0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста кино и не только. И с вами Николай Солнышко. И Евгений Москвин.
0: И Николай цигулиев
1: Почему только я себя назвал?
0: Что за... Вы решили поменять? Ну, потому что ты же у нас постоянная константа. Ты у нас не меняешься. В принципе, пропускал только всего несколько выпусков. Константа — это то, что не меняется, да?
1: Да, постоянная. Постоянная константа — это звучит как «постоянное постоянство». Короче, ребята, мы мы на прошлой неделе ну прям реально облажались, но как бы не наша вина, то есть это все злые программы. И совершенно отвратительно, что так получилось. Но вот на этой неделе мы вернулись вернулись втроем в полном
0: составе. Давай так, у нас была хакерская атака, короче. Мы не, не справились с... Не справились с нажатием двух кнопок, типа on-off. Да. Ну on, yeah. no,
1: no, no, серьезно, там прям вообще очень-очень жесткая ситуация была в том, что да, э, прям... файл просто не записался, как бы когда мы там прям обсудили, прям вот жирненько, прям вообще. Вот, вот, вот вы прям, вы прям вот можете грустить, знаете, как вот э, тот фильм э, про Супермена с Николасом Кейджем у Тима Бертона, вот, который как бы не снят. Вот вы можете также думать, в э, бэх, какой бы мог получиться прошлый выпуск. Он мог бы быть очень хорош. Э, но сегодня будет, я думаю, не хуже. Вот, еп, да. Да, я,
2: Я тоже хочу поделиться своей печалью по этому поводу, то что не записался в прошлый раз просто час отборнейшего подкаста, как бы, ребят, вот
1: просто... отборнейшего.
2: Never forget yeah. просто как-то. Типа.
0: Да ладно, зато это. ситуация... два пальца и к небу. Эта ситуация вернула нас в... на год назад, в принципе, когда у нас были такие же интересные перипетии, когда мы перезаписывали подкасты там и так далее.
1: Ну, это да, там было на самом деле... Ну, то есть мы перезаписывали какие-то кусочки, может быть, там по 7 минут, потому что Женя забывал нажать кнопку. Не-не-не, было вообще... Было, когда мы... Да, когда мы прям один раз не записали выпуск. Вообще, короче, сводки погодные, честно говоря, меня не рады в городе вроде как у нас уже 9 июня на дворе то есть вот мы записываем прям вот вы сейчас слушаете И вот мы прям прям вот в этот день мы и записываем свежайший. да свежайший свежайший подкаст а, вот и погода это вообще просто наипаршие что в петербурге что в москве даже мне вот поговаривают. я уж не знаю как там у вас а, дела в, др- в других городах пишите в комментариях если хотите. вот, А у нас, на самом деле, есть небольшое объявление сразу с самого начала. Мы хотим разыграть большой постер Джека Воробья, ну то есть «Пиратов Карибского моря». Из Правильно первой ли?
0: части, да. Из первой части. Смотрите, да, постер огромный, постер олдскульный. Таких постеров, мне кажется, уже... И не делают-то в принципе. Поэтому вот, если хотите, то ставьте лайки, репостите выпуск. Короче, короче
1: там, да, значит, условия такие: мы не будем об этом писать в описании к выпуску, потому что это мы хотим разыграть это именно только среди тех, кто, кто нас слушает, то есть тем, кому это прям нравится. Э-э, вот, Ребят,
2: я сейчас вас немножечко расстрою всех, как бы отменяется розыгрыш, потому что как бы этот пост я заберу я. (связать) (связать) Как бы, что за дела? Вы мне даже не сказали о том, что у вас есть такой клевый постер. (связать) Что за дела? Какой розыгрыш? Я хочу пиратов Каримского моря.
1: Короче, (связать) если если вы не хотите, чтобы Николай получил получил постер, делайте репосты, и если наберется этих репостов, ну, допустим, э ну, 30 штук, вот если наберется, да то мы тогда среди 30 этих репостов мы разыграем, собственно, этот плакат. Я да. думаю, что это, ну, реально не так много. У нас даже, э, я не знаю, статистика подстера показывает там от, от 100 прослушиваний, там, плюс-минус на других платформах. Так что я думаю, ребята, что у вас есть силы э, сделать, собственно, этот репост, ну, если, конечно, хотите. вот А сам по себе... Сам по себе постер очень крутой. В общем, получить постер от «Кактус» еще с подписями ведущих, ух, ух, прям. Сочненько. Сочненько, вот, да. В
0: смысле? Никто не... Мой постер! Да ты распишешься на нем, оставишь свою частичку. Да.
2: Это как если бы... Витя,
1: Витя расстроился. Николай хотел получить постер, а мы решили его разыграть. Не Николая разыграть, апостер. А что? Давайте в следующий раз Николая разыграем как мы разыграем, Ника. Мы будем вести подкаст, как будто бы мы его ведем, а на самом деле... Или что? Да, в прошлый раз уже разыграли, спасибо. Веди подкаст, ведем. Это значит такой розыгрыш года, ни себе, ни людям. ряд бога. Это как... Ну да, ладно, хотел вспомнить один скетч. Ну что, давайте, наверное, к премьерам недели перейдем. Не будем долго затягивать. Делайте репосты. «Коктус» — подкаст о кино и не только. Итак, а у нас примерный день, 9 июня 2016 года. Чтобы вы не расстраивались, на прошлой неделе ничего интересного не выходило. Вышли черепашки-ниндзя из, из команды Кактуса, только я, по-моему, их посмотрел, да? Вы смотрели,
0: Вторую ребят? часть, ты посмотрел да, вторую часть? Будет. Да, вот у меня... Я вообще не, не понимаю, зачем ты а, мне вот,
1: а мне вот, знаете, приперло. То есть вот я такой сижу и такой думаю, блин, хочу что-то посмотреть черепашки-ниндзя. И мне они понравились, вот серьезно. То есть мне, первая часть мне не понравилась, потому что она была настолько тупая, что вот ты прям сидишь и думаешь, ну пожалуйста, но за что так плохо. А вторая часть, я повторю фразу, которую сказали, на самом деле, десятки людей, к сожалению, но вот она очень хорошо подходит. Он, просто он настолько плохой, что он хороший. То есть там это уже именно такой прям трэш. Там как бы происходит все настолько придово, нет, нет причинно следственных связей настолько сильно, что ну... То есть как в Warcraft? Да, вот я даже я даже написал что-то в Инстаграме, что это как Warcraft, только с черепахами. Во-первых, там уровень компьютерной графики, и как это называется, когда, знаете, накладывают на актеров. CGI. CGI, да, уровень. Да, motion capture, CGI. Короче, уровень, он как в Warcraft, даже в каких-то местах, честно говоря, я вам скажу, чуть получше, потому что в Warcraft там орки в основном, да. Ну, Ну,
2: Не богохульство. Если скажешь, что в Warcraft не самый лучший графон, то я. Все от подкаста отпишутся.
1: Ну короче, честно говоря. Так... Еще можешь
2: сказать, что не знаю, там Нолан снимает плохое кино и типа того.
1: В общем, Нолан, Нолан вообще не умеет снимать кино. У-у- удалите его из, из друзей. Подкаст умрет скоро. Короче, значит, по поводу «Черепашек да, просто в двух словах он, правда, красивый, очень. То есть он такой яркий, красочный, весь такой разноцветный. Там, в отличие от первой части, туда ввели персонажей типа Кейси Джонса, там появился Крэнк, там появились Биба по и там было, ну, где-то три шутки, над которыми прям смеешься. То есть Вот прям три таких нормальных, не детских, а просто довольно довольно смешных шутки. Вот, но как бы он вот как был такой детский, типа, для детей там, вот такой PG-6, вот он так и остался, то есть в нем абсолютно нет э, ни, никакого, никакого развития, это раз. Ну, во-первых, сиквел, он, он реально, да, оказался лучше, чем, чем первая часть, но у него да, никакого кстати, вот развития.
2: Твое, твое мнение очень, как бы, ну, оно не коррелирует, Пишут, что хуже еще, чем было все.
1: Ну, не, кстати, не все, вот тут скорее народ разделился, просто говорю, первая часть, она была, ну, такая, знаете, ну, совсем тупая, а во второй части, там, э, единственное, что может смутить э, человека, который не идет с предвзятым, ну, предвзято, типа, О, там, да по-любому будет лажа, а, может смутить только то, что а, фильм просто насквозь вторичный вообще по всем фронтам, то есть там даже а, финальная сцена драки, она немножко напоминает Мстителей, чуть-чуть, вот, то есть, как бы, в Мстителях-то это было уже банальщина, что эти там огромные железные роботы э, над, над Нью-Йорком, да, или над чем-то. Ну,
2: это да, это есть, как Вот это... здесь
1: было то же самое, огромные железные ну, тут не огромные железные роботы, просто огромные куски железа над Нью-Йорком, э, и, по сути дела, это, короче, ну, эта картину не угробила но это не создало никакого экшен интереса но, блин там, ну, правда, очень красиво, то есть, и они, кстати, неплохо прописали черепашек, на самом деле, наверное, среди фильмов э, лучше всех черепашки прописаны именно здесь по характерам. то есть, они реально сделали каждому такой клишированный образ, то есть, там, один умный, второй агрессивный, третий тупой, ну, то есть, вот так вот, и э, здесь это прям вот очень-очень хорошо различается, ну, и вообще, в конце концов, уже привыкаешь к тому, что черепахи похожи на уродливых мутантов, типа, и смотришь себе. Ну, короче, с детьми сходить обязательно самому, если там ностальгия. В общем, считаю, нормально. А больше там на той неделе ничего вроде и не было. А, ну, были еще денежный монстр,
0: финансовый монстр, но мы про это делали. Кстати, я вообще, если честно, никогда не был фанатом черепашек Ниндзя и всегда мне они казались чуть-чуть отвратными, чуть-чуть непонятно чем. Ну, то есть, какая-то сборная солянка, но всегда чего-то вот не хватало ярко выраженного в общем, не знаю. Вот поэтому, наверное, я и не пошел.
1: Почему то у них хватает. Ну, блин, не знаю. Мне кажется, что в черепашках очень хорошая экосистема. То есть там типа четыре персонажа. У них есть учитель. У них есть враг главный. Есть... Да, типа тот, тот которого главный враг постоянно присылает им гадить э, и там типа приспешников это, по-моему там все довольно канонично там красивая теточка ну присылает ну, им
0: гадить какая классная фраза но потому а что
1: там типа Кренк присылает Шредера чтобы он там типа мутил свои свои дела. не знаю
0: блин может быть в основе своей вообще меня просто отторгает ну ты у нас фанат человека Паука это ж как бы
2: человек Паук Ребят, я считаю, я вообще против экранизации телепашки ниндзя, мне кажется, что...
1: А ты сериал помнишь, который показывали? по России? Нет, именно сериал, фильм. Ну, в смысле... А, я, я
2: помню, он отвратительный абсолютно.
1: Он отвратительный абсолютно, да. Это, ну, как бы в костюмах это... Ну, так, просто... так это в принципе, я,
0: я так полагаю, что комикс, он же был достаточно жестокий, а мультик, который нам показывали, он, в принципе, дико отличался от оригинала, от комикса. Ну, комикс был такой мрачный. не Мрачный, истории, да, мрачный да, 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 да,
1: да. Но вот я, я говорю, здесь вот в, в этой экранизации второй части э- самый главный минус, это, конечно, Шредер Потому что большую часть фильма он ходит без шлема, и это какой-то... А м- кто м- выиграет на пуле, пожалуйста? А вот фиг знает. Серьезно, это, стола, да? это, это, короче, какой-то э- какой-то непримечательный азиат, э- который э- просто ходит, типа, с суровой мордой, и, типа, я злой просто потому, что я злой. Э-э- ну, это понятно, тут нет претензий, потому что детское кино. То есть он такой, это просто чисто такой клишированный злодей, который такой «Схватить их! Нужно убить черепашек!» То есть такой, он там сказал, 5-5. Фраза за весь фильм ходил с суровой мордой, и в нем абсолютно не было ни капли харизмы. Там, допустим, даже та же Меган Фокс
0: в роли Эйприл выглядит намного лучше, чем она, кстати, беременная сейчас. Хотя она черепашки, наверное, абсолютно деревянная актриса.
1: Женя, ты помнишь, да, что у нас за, за такие шутки из подкастов выгоняют? Да, да у нас... Меня, ск... уже,
0: меня уже выгнали. никогда, у нас выгоняют и пригоняют обратно. Тогда, да,
1: вот вообще. Я вот... Две, две недели вы меня вы меня терроризировали. Я, я писал, пацаны, ну можно? Можно я с вами запишусь? Нет. Ладно, в общем, что? Короче, что? Да, нас... Илю... а... Иллюзия обмана. Да, иллюзия обмана. Давай, Ник- Николай, начинай.
2: Ну, как бы мне вот нечего сказать абсолютно, кроме того, что я не смотрел первую часть, я думаю, что... Я в ближайшие дни посмотрю первую часть И, наверное, пойду вторую тоже посмотрю Потому что, ну, в общем, довольно э, Примечательный проект Такой, 11 друзей уж про фокусников, насколько я понимаю Прикольно всегда посмотреть Клевые
1: актеры. Вот кстати, реально, звучит вот хорошо, что это как 11 друзей Ocean про фокусников, но не так круто. Ну и
2: как форсаж
1: про фокусников, скорее, и как, как оушен и как фокусников, но не так круто. Вот, вот я бы так сказал. То есть, как бы
0: первая часть всем хороша, кроме, кроме концовки. А знаешь, почему? Потому что в основе своей, мне кажется, чисто на психологическом, в, в чисто психологическом плане здесь есть такое небольшое отторжение в плане того, что ты понимаешь, что они фокусники, но фокусы они показывают путем блин монтажа. И спецэффектов компьютерных То есть, э, да, ты понимаешь, что Ну, то есть, если ты видишь фокусы в жизни Ты все равно где-то, ну, там, не знаю Все равно думаешь, что это что-то не настоящее Но как-то веришь, да, тому, что происходит А здесь, особенно, ну, когда я смотрел первую часть э, Я понимал, что это все, блин, нарисовано на компьютере И, в принципе, это, блин, не иллюзия Это просто созданные компьютером какие-то штуки Вот в этом отличие от э, Ocean'ов
2: не знаю, Жень, можно воспринимать это как бы как Гарри Поттера. типа Ты же когда смотришь Гарри Поттера... Ну, там магия. Там магия. Как бы, о, магия. Не настоящая,
0: нарисована на компьютере. Те
2: же не Нет, смущает, я
0: понимаю, это... но... Нам-то преподносится так, что это все за правду там у них. То есть, ну, в смысле, Женя, это же кино. Ну, да, я, я понимаю. Но все равно вот где-то внутри сидит вот такое чувство, что... Сидит ну, маленький вредный Женя. Да. Который такой а сучка а
2: да, меня пытаются! Вот тут вот меня пытаются наколоть. Это не по-настоящему!»
0: Но плюс-то... А, ну вот если мы смотрим а, в т- трейлер второй части, да, там а, Джесси Айзенберг останавливает дождь и поднимает его вверх. Ну то есть, а, ну мы, мы, мы не знаем, как
1: они это, если, они, если это они.
0: Да, с другой стороны, это интересно. Интересно подумать, как они все это объяснят. А, то есть подождать концовку и. Подумать как.
1: Просто это. в прошлый раз вот я, я весь фильм шел там упорно на восьмерочку, как бы а к концу он, ну, типа немножечко скатился в банальщину. То есть на мой взгляд как бы мог, мог бы быть
0: лучше. Но надо признать, что у этого проекта просто блин очень классный каст, очень классный состав и мне кажется прежде всего он берет именно вот состав.
1: А... Ну и вообще, как бы Дэниел Рэдклиф, на самом деле, всем все больше и больше начинает нравиться, как актер. А, типа, он действительно талантливый парень. Да, а как
0: там дела у Руперта Гринта? Грина? Да, Я вот не... у... ну, он. Его, 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 по-моему, завлекли в какой-то большой проект. Ну, небольшой, а в какой-то вроде нормальный Последний проект. Последний
1: фильм, в котором снимался Руперт Гринт, это этот а, фильм а, Что-то там с, господи, с чуваком из Холбоя? Да,
0: да, блин, из головы-то вылетела его фамилия. Не-не, я недавно новости читал, что он будет сниматься Роном Перлманом, вот. С ним он снимался.
2: Я слышал последнюю новость про это Гримта, то, что он году 2013 купил себе фургон с мороженым. Красавчик
1: вообще. На самом деле, мне кажется, что это реально... вот Вы не слышали об этом? Нет.
2: Вы ч, ребят? Ну, как бы морожничек. Ну, в общем он купил себе фургон мороженого и что продавал? Он, как бы Не продает его, а просто ездит и все в нем типа. И у него спрашивают его:
1: а вы Рон Уизли?
2: Он такой: да. И он дает всем мороженое. О, слушай, неплохо. Главное, чтобы
1: он не поехал как шая лоба. Который это мороженое бы вмакал в это мороженое бы что что нельзя и потом бы сделал из этого арт-перформанс. Ну, правда, ну, Шайломаф да. очень странный. Знаете, ну, да, его что. Их. Знаете, что последнее он сделал? Он э, просто весь день ездил, ездил в лифте. То есть он типа пришел в какой-то отель и э, в течение 24 часов е- ездил в лифте с людьми, которые, ну, типа, туда заходили, а он там просто стоял. Но фишка в том, что камера, она была э, снаружи. И его было видно только тогда, когда лифт открывался. Короче, в этом перформансе вообще не было смысла. Типа его было. То есть, когда там он. Лифт едет, и он разговаривает с людьми, слышно только разговоры. Общем, я,
2: я на самом деле вижу в этом какой-то такой слегка философский подтекст. Подожди-ка, а не собирается ли... Ну, вы уже поняли мой вопрос, да?
1: Николай, да, ну, вот этот, ну вот эта шутка, ты ее не внедришь. Она, собирается она ли она вас
2: случайно играть Это...
1: в у Нолана? Нет? Он, он, он пытается, да, Женя? Смотри, он все еще
0: пытается. Кстати, если мы вернемся к иллюзии обмана, то хочу вам сказать, что если первую часть снимал Луи... Летерья, чувак, который, в принципе, достаточно средненький режиссер. И он похож на актера из «Ареста эм, Development. Не помню, как его зовут. Ну, ладно, так или иначе. Он снял «Братья из Гримси», потом Битву Титанов», «Перевозчик». «Гримсби». 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 Ладно. Короче, вторую часть снимает еще хуже режиссер, которого зовут Джон М. Чу. Который снимал до этого... Шаг вперед, Шаг вперед 3D, Шаг вперед 2, Бросок Кобры 2, Джастин Бибер, Беливми и так, так далее. Так, ты чего? Джастин Бибер, Беливми ⁇ это хит вообще-то. У да. которого оценка 1,58. Мы, мы, мы,
1: мы с Николаем каждый раз в год пересматриваем.
0: В общем, я к тому, что э, на самом деле нужно вот прям с предосторожностью отнестись к иллюзии обмана 2, если что-то.
1: Ну, короче, если следующий это... фильм... Следующий фильм, который у нас выходит, это «Большой всплеск». Мы про него уже сказали в видео. Если вы его еще не смотрели, пожалуйста, просто сделайте это, и все. И мы больше обещаем, что Женя не будет в конце говорить о том, что, ну, возможно, это куда-то туда... А это куда-то не туда. Что это, что это такое, я говорил? <свят> ты, ты, там, ты там в конце немножко, н- немножко потерялся. Немножко потерялся?
0: Это нам кто-то сказал об этом? Да, нам, нам об этом сказали. <свят> да, короче, на самом деле, я немножко по-другому э, взглянул на этот фильм спустя время. Э, к сожалению, я не смотрел оригинал, который называется «Бассейн», если не ошибаюсь. Э, э, соответственно, фильм, по которому... Снят бассейн, данный да, данный ремейк. Бассейн что ли? Фильм? Бассейн Франсуа Озона, кстати, да, мне тоже интересно. Вот, а... может быть,
2: нет, может быть, я не, не знаю. Да, бассейн не... а, фильм
0: 1969. А нет,
2: значит, более старый бассейн. Потому
0: что Озон, много... он Озон. еще еще жив. Ну, думаю... Жак Дерей его снял и там, кстати, играл Ален Делон. Вот и в принципе я вот не смотрел оригинал, но Чувствуется влияние И в принципе История, она немножко Под другим углом открывается То есть я вот весь сценарий У себя прокрутил в голове и подумал Как бы это могло быть, если бы Они немножко по-другому К проекту отнеслись и получился бы Действительно классный триллер Возможно с примежением. все
1: хватит, хватит говорить загадками. Это никому не нравится. В
2: общем, реально, я как сижу и смотрю фильм
0: Нолана. Нет, просто... Поэтому он получился не тем, а другим.
1: Я, короче, просто считаю, что иногда нужно... Вернее, как вот... Я вот готов совершить просто Чистосердечное признание Очень, очень, правда, надоело смотреть э, Вот это вот попсовое кино, которое выходит постоянно И вот большой всплеск, несмотря на то, что он э, Как бы недопиленный Но все равно вот его было смотреть интереснее, чем Большинство того, что вот мы смотрели В последние пару месяцев Потому что... Короче, сейчас вот какое-то слишком большое засилье массового кино, а фестивальное кино, оно либо прям, ну, совсем отстойное, ну, прям вот вообще никакое, э, да, вот, э, либо либо это прям какие-то такие трехчасовые драмы, а здесь, ну... Здесь есть
0: классные актеры, которые действительно играют, о которых не позвали в проект, блин, потому что это первые Мстители, Марвел и просто франшизы, где они как бы появляются, потому что они известны. Они здесь просто, в принципе, отрываются. и Просто просто немножко сценария не хватит. Есть есть еще самое крутое, то что есть в фильме атмосфера в какие-то моменты, то есть есть отдельные кусочки, знаешь, когда они поют в караоке, да, то есть это вообще отдельный эпизод, в котором есть душа. Короче,
1: Николай, ты обязан. Посмотреть, потому что у
0: фильма у него очень хороший Метакритик Есть отдельный момент, когда они приходят Смотреть, как готовится сыр То есть вообще фрагменты, которые вырезаны В принципе из общей истории Но которые придают вот реально ну, потому
1: что это артхаус ну как бы здесь здесь типа вот здесь, здесь можно так поступать но просто я говорю что вот николай может быть тебе было бы интересно вот тоже такое кино посмотреть потому что жаль что ты тогда конечно с нами не смог сходить
0: потому я... что
2: ребят ну вы так мне уговариваете его посмотреть что я как бы нет не посмотрел Просто, типа, ну, потому что нет.
0: Ну, кстати, зря ты не пошел, потому что там шампусик бесплатно раздавали. Да, блин, я, я
2: был бы, ну, Если бы я пошел, я все равно был бы
1: на
0: машине. Как бы какой шампусик же? Да, я тебя понимаю. Поэтому я тоже не попил шампусика. Вот. Видите, а, в, вот в общем...
1: как, как хорошо, когда у тебя нет машины, но ты все равно не попил шампусика, потому что весь
0: шампусик выпили другие люди. Кстати, неправда, шампусик можно было выпить, это хавки не хватило.
1: Да блин, хватит говорить Хавки, не хватило. Ну, Женя, ну что ты забыдло-то такой да?
0: кошмар какой?
1: Мне организатор написал. Надеюсь, в следующий раз вам хватит Хавки. Я такой, блин, мне стало так стыдно. Я такой, типа, блин, ну это Слушай, ну, блин, ирония.
0: Ладно, с вы же знаете, уже, что он любая. Чтобы понимает, что это
1: шутка. Ну, я не, знаю, люди искусства не понимают, что. нормальная вещь, то, что пресса
2: всегда приходит на все фильмы, все показы, все выставки, только пожрать бесплатно.
1: Вот да, я, вот, я вот прихожу на все показы, для того, чтобы посмотреть фильмы, записать в честно говоря. Ну, в плане, для нас, возможно, это сейчас важнее, чем пожрать.
0: Кстати, на большом всплеске я усердно работал. Я пытался там кое-что снять, даже во время сеанса снимал, поэтому не надо. Во время сеанса снимал. Да. Что ж ты там снимал во время сеанса?
1: Не, ну лучше не говори, потому что нас сейчас еще успеют засудить все те люди, которые нас слушают. Ну, кстати. То, что снимал Ray Файнс во время э, фильма. Хорошие, хорошие новости, правда, что нас будут э, звать не только Sony и, и Disney на свои показы. Да? То есть...
2: Большое очень спасибо
1: компании Disney. Да. Да, и как только мы перестанем лизать задницы, мы можем переходить уже к следующему фильму. Не, на самом деле, правда, хорошая новость. Типа там сейчас... Ну, мы там... Фильм прокатывает экспонент. Короче, я просто подумал о том... Нет, это не экспонента нас зовет. Это нас будет звать именно киноафиш. То есть это, прикиньте, блин, ребят, киноафиш клево. Думали мы ли мы об этом год назад? Нет. Так что тут по-хорошему надо только надо только порадоваться, поставьте лайк за это. вот, а, вообще, короче, надо, надо, еще сказать, что я даже понял, почему нас просто зовут на такие вообще показы, да, потому что по-хорошему там статьи в каких-нибудь небольших журнальчиках про кино, их там читает столько же людей, сколько смотрит наш маленький канал, вот, то есть там не знаю две тысячи просмотров на видео, это уже как бы круто, даже там, не знаю, круче, чем если какую-нибудь статью прочитать 600 раз. но ну, в общем, я так считаю. То есть, э, видеожурналистика решает, что думаете.
2: Да, конечно, ходят всякие самые всякие писаки, э, непопулярные, там, 50-летние чуваки ходят и потом говорят: вот фильм плохой, спецэффекты не очень, а вот э, Франсуа Озон снимает классно, а вот это плохой фильм, типа. Конечно, такие отзывы нафиг не нужны э, уже.
1: Такие Мне интересно вот,
2: чтобы такие ребята более актуальные такие видеоблогеры
1: всякие ходили и записывали вы видосики. Ну, кстати, вот на, на том показе не было вообще, по-моему, кроме нас ни одного видеоблогера, то есть, возможно, если бы, а, короче, короче, кстати, вот, как, вот как видно же, что у людей отличается. просто нет интереса, не, нет, нет, интереса как бы к авторскому кино. Есть, так мы, потому, да, мы даже по хорошие. просмотрам,
0: да, можем посудить, что у нас там нет просмотров на этом видео.
1: Так что, ребята, нам, нам очень нам, нам очень грустно. Ну, Вообще... ребята, на самом
2: деле вы, я считаю, что действительно, видео обзоров, как бы, к э, авторскому кино их никогда, никто никогда смотреть не будет, поэтому.
1: Но я все равно считаю, что их надо делать, потому что иначе, иначе мы будем, как все, делать только э, с утра до ночи про супергероев можно лепить. Вот у меня ну, там... да, я, значит, я уже,
2: у меня уже 25 заготовок сделано о том, типа, 5 лучших злодеев фильмов Марвел, что
1: такое. У меня реально там один знакомый, он как бы создал очень крутую страничку в Инстаграме, которая называется CinemaFacts. Она прям реально очень крутая, у него там много подписчиков на ней. вот И там типа что-то в районе 30 тысяч или даже 40, и все люди, ну, то есть, большая часть из них это зарубежные, ну, как бы, юзеры, вот, и суть в том, что он начал там с того, что он там разные факты о кино пилил, а сейчас у него там на 10 фактов 8 или 9 про, про супергероев, потому что просто э, люди такое смотрят, вот и все. То есть, как бы, Извините. я вот так скажу, я надеюсь, что наши слушатели... Они поднимают свою умственную планку, потому что, ну, ну, правда, ребят, хватит уже задрачиваться на фильмы про супергероев. Это Я же считаю, важен. что
2: как бы, хватит смотреть фильмы про супергероев, давно пора приключиться на инопланетян, конечно. <свят> а, ну, так а что ты хочешь, Николай, если суммарный вес э, кассовых сборов за год, в общем, всех фильмов про супергероев, он больше, чем все остальные фильмы, мне кажется.
1: Просто у меня есть ощущение, что скоро будет уже просто на физическом уровне меня тошнить от э, такого количества супергероев, потому что э, они просто ничего нам нового реально вот не выдают. То есть, ну, понятное дело, что мы будем ходить на все эти фильмы и продолжать говорить каждый раз о том, что ну, да, в целом неплохо, есть удачные моменты, но это 6-7. Вот так. Вот так это и будет. Просто в ближайшие годы так будет. Если они, э, не знаю, даже если выпустят что-то наподобие Нолановского Бэтмена, мы скажем о том, что это уже было в Ноланов Бэтмене, то есть, ну, как бы... Мне кажется, бред. Николай, ты Они скажешь,
2: ну, нет, вот в комиксе было не так, в комиксе было не так.
1: Да я уже даже комиксы <с читать не хочу, мне уже тошнит просто от всего этого, просто вот, горе, ну все по синем пламени. Короче, вот мы как раз очень неплохо этой беседы перешли к двум оставшимся премьерам, да, потому что всего их на этой неделе четыре, одна из них это чистое искусство режиссера Рената Давлетьярова, который, который, как по мне, все еще так ничего хорошего не снял. Вот. И кстати, Ну, вы будете угорать. Мы просто вчера были на. Ну, мы можем сказать название хотя бы, да, на чем мы вчера были? Нет. Нет, не можем. Ну окей, ладно. Мы вчера были на одной премьере на пресс-показе и только вот 10 числа вечером сможем сказать, что это такое и выпустить видео, но нас еще параллельно с этим позвали на фильм «Чистое искусство». Вот этот вот, собственно, с Анной и Петром Что? А ты даже не говорил. А я об этом не сказал даже своим коллегам, потому что нам нужно было идти на Доре потому что все смотрят, хотят узнать, как там Дори. А Слушай, как, как
0: я, в... я на самом деле про чисто искусство. Единственное, что хотел сказать, что это достаточно нетипичный фильм для России, наверное, вообще, потому что у нас здесь и триллер такой, связанный с искусством, и он, в принципе, так стильненько вроде как поставлен.
1: Да, ну, да, ну с...
0: посмотри, посмотри вон
1: фильм, Э-э- господи. То ли он называется Нити, то ли он называется...
0: Ну, я я даже даже не не слышал о таком, если честно. Сейчас, там
1: ну, там просто просто, просто есть фильм про про диджея, который э, связался с наркотой. Вот он по атмосфере абсолютно абсолютно такой же. То есть там тоже, типа, фильм не про разборки, но там есть криминальные моменты. То есть такая криминальная драма, но связанная с отношениями. Вот такая вот. Ну, я...
2: я... я связался с наркотой.
0: Я имею в виду, что... «Чистое искусство», оно сделано в таких, в принципе, если это вообще можно так сказать, в модных тенденциях, то есть здесь не отдает НТВ НТВ каналам ни России, ничего. В принципе, вот как-то пытаются стилизовать под современные условия фильм. Нет, вот я, я бы, может
1: быть, угорел и даже посмотрел бы его, пока у него оценки не появились на Кинопоиске. Вот мне, мне вот на самом деле сейчас э, самый такой вот интересный азарт — это посмотреть фильм до оценок, чтобы составить свое, свое мнение. мнение да, на, меня, на, на на чем мне. да, я уже что-то вот начинаю подумывать о том, что э, критики, что-то мне уже поднадоел сам факт э, того, что как бы критика так давит на, на восприятие даже нас мы же типа тоже критики да то есть как бы по сути мы должны ну как бы мы, мы должны как раз
0: ну, независимо от других а мы такие типа вот метакритик уже поставил 60 значит им будет средний ну вот такое да. но ну, кстати я вот в принципе с самого самого нашего начала говорил, что мы должны быть обособлены в принципе.
1: ну должны, но ну, понимаешь, но ну, это же невозможно. ну невозможно. Да, мы, да, мы, да, тоже, да. мы ведь тоже
0: зрители, как, да. Э, да и да. любые
1: критики тоже зрители. Николай, ты хочешь посмотреть чистое искусство?
0: нет. Красавчик. Так, я, кстати, знаете, в чем самый многословный сегодня
1: ведущий — Это Николай. Нет, говно. Лажа. Знаешь, когда мы начнем
2: говорить про супергероев, как бы, чтобы наконец-то поговорить о том, что мне нравится.
0: Николай, Человек-паук или Кристофер Нолан? Кристофер Нолан, Кристофер из этого. Винни-Пуха. Короче, на самом деле, (сёк) единственный момент, который меня смущает, это то, что данный режиссер, который у нас здесь заявлен, Ренат, у него достаточно маленькие рамки между выходами фильма, то есть в 2015 году да, он снял "Зори здесь тихий», и тут, сколько, даже меньше года еще, наверное, прошло, выходит чистое искусство, то есть в принципе... Блин, за год делают кино, даже меньше, вот прям реально. А еще он был продюсером кучи слабых фильмов, вот.
1: Просто Ренат Давлетьяров это такой, ну как вы знаете, вот есть типа там, не знаю, Сарик Андреасян, который снимает много фильмов, но они все там типа для быдла, а есть Ренат Давлетьяров, который просто снимает много середняка, то
0: есть... у него всего пять фильмов.
1: Ну, как бы они вот выходили сейчас, сколько вот последний да, пару, пару лет он снимает много середика. Вот скажите, кто вообще среди русских режиссеров есть такой, про которого сейчас можно сказать, что я вот прям жду, вот, что он снимет. Юрий Быков. Бык, ну вот Быков. Бык, Быков, может быть. Но я вот не жду, что он снимет, потому что я не люблю... Драмы, от которых мне потом хочется вскрыться. Вот именно скорее, вот режиссер, который, у которого прям крутой Потому что Найшулер, как бы, ну, он, конечно, да, симпатичный молодой хипстер, но, э, как бы после хардкора я не жду его следующей картины, абсолютно мне плевать.
2: <говорит> я вообще думаю, что Найшулер может снимать 10 фильмов от первого лица, как бы, и постоянно с все более и более тв э, сюжетами. Мне кажется, это будет забавно.
1: Ну, то есть, вот Биг -Биг Мамбетов, да, вот на него него наплевать, потому что ничего интересного он не дает. э, Зрителям, да, вот дозоры были, и все. Так там, я не знаю. Ну, короче, вот как-то так думаешь, смотришь, и. э, Ну, Что-то, наверное, нет у нас таких вот. Нет, Ну,
2: ну, ребят. Не знаю, мне было бы интересно посмотреть, что там дальше Андрей yeah, Звягин... Звягинцев, Звягинцев
1: снимет. Но это потому что ру, русофоб и любишь Левиафана. Все, все говорят, что Левиафана... да, Мне
2: не нравится Левиафан, я тысячу раз говорил об этом, что фильм он по своей сути абсолютно
0: отвратительный. Yes. Но конечно, подождите, смотр... мы же yes. разделяем а, такое авторское кино, да, Звягинцева и всех чуваков Не-не-не, которые...
1: я считаю, что нужно вот в, в, в России нужно вот прям, если есть какой-то хороший режиссер, неважно, снимает он авторское кино или не авторское, просто у нас на, на Безрыбье, как как говорится. Но просто Звягинцев, он тоже, знаете, не настолько вот он гениален, То, что «Возвращение», ну, фильм как фильм, и вот там вроде все так котируют, но в нем реально как бы нет ничего хорошего, кроме просто двух душераздирающих сцен, которые ни к чему не ведут. Елена скучная абсолютно, на нем просто засыпаешь, и как бы, ну, ну правда, то есть он не, не настолько этот режиссер прям реально вот, кто то есть вот у нас нету своего, не знаю, ни Тарантино,
0: ни своего Вуди Аллена, ни своего даже, я не знаю, даже Джи Абрамса своего у нас нет. Ну, так или иначе, какие-то попытки найти себя у режиссеров есть, но вот прям таких громких имен у нас, к сожалению, нету. Вот. Это грустно. Я вот, кстати, являюсь фанатом фильма 2006 года, который называется Хатабыч. По мне так, в принципе, блин, классная комедия была... Ну, со... Я ее до сих пор вот, я с... недавно ее пересмотрел. Как-то. Со своим стилем и так далее, но, блин, ну, она... режиссер, да, он ничего не снял потом, он просто снимал Универ. Но единственное, что в 2000... А, нет, все, больше, больше ничего не выйдет. Вот он просто снял Хатабыч и все. Кстати, Хатабы, что-то
1: правда, вот э, такая э, картина эпохи... То есть уже, уже тогда с интернетом все было нормально, но они его так показали, вот э, как времен там, я не знаю, вот этих всех хакеров, блин, и мне прям захотелось пересмотреть. Очень... Жен, я вот его
2: тоже помню, то есть я помню этот фильм, но я его абсолютно совершенно забыл вообще, о чем он, как бы, хотя бы у него, правда, рейтинг там, типа, 6,5 даже.
1: Кстати, 6,5, вот я считаю, что для него маленький Ну, рейтинг. Я считаю, что это вполне себе вообще восьмерочка. Ну, не считая того, что там, правда, очень много таких наивных тупостей, и э, там нет никаких сложных персонажей, вообще ничего такого. Но, с другой стороны... Блин, ну,
0: да, тут, у этого, тут, у, у тут, этого тут фильма есть свой стиль, Стек, у него есть свой юмор, стиль, да. и, блин, вообще, и даже компьютерная графика в конце, которая, которая преподнесена очень классно.
1: Но вот она, понимаете, вот как раз этот фильм он имеет ценность исключительно для, для русского народа, потому что там как бы показывают интернет времен модема, вот. Вот, я так сказал. Что То есть, восприятие как бы, это, это клево. Наверное, времен Мадема. Ну да, нормально сказал. То есть, э, это, в общем, да. Короче, последний фильм на этой неделе это «Собачье сердце». Э, никакого отношения к Булгакову не имеет. По трейлеру я ничего не понял вообще. Так что, с, не знаю. Э, обсуждайте. У меня нет никаких
0: моральностей. Ну, вот так или иначе, этот фильм не идет большим прокатом. Поэтому это вообще какая-то документалка даже, походу, да?
1: Да это вообще непонятно. То есть, вроде как документалка, но вроде как и не, и не документалка.
2: Да, ну, ребят, вы же знаете, что у нас кинопрока... кинопрокатчики абсолютно относятся как бы, к нашей публике абсолютно... Ну, как бы без особенного уважения выпускают в кино вообще просто на пофиг. Любые фильмы абсолютно, и половина... Там тот, же, тот же там этот э, сезон Охоты, да, который мы обсуждали в прошлом выпуске, который не записался. Я просто скажу историю, что... Как бы сезон охоты, там их четыре части, и в США в киношла только первая часть, остальные все фильмы.
0: Да, то э,
2: Остальные все фильмы, да, выходили сразу, ну, как бы на DVD. А у нас до четвертого фильма они выходят, как бы, в кинотеатр. Это абсолютно неуважение к зрителю, я считаю, что с армии прокачиком. вот.
0: Ну, вот. Э, кстати, забавно, что в собачьем сер- сердце в главных ролях на кинопоиске первым именем стоит Арчи. И мне кажется, это собака. Наверное. Наверное, это и.
2: А, с другой стороны, этого фильма «97. Метакритик» и, как бы, что это? Берлинский «Золотой лев»? Нет, это Вен- Венецианский кинофестиваль. Ну, тоже какая-то премия, так что, ну.
0: А, я, на самом деле, вот реально, мы, опять же, в прошлом подкасте, который не записался, мы говорили о всех этих львах и так далее, по-моему, в прошлой. И вот, опять же, если нажать на... Если перейти по ссылочке на этот Венецианский кинофестиваль, то окей, у нас у этого фильма есть «Золотой лев». «Золотой лев» какой-то там, кого-то там, за что-то там». Опять же, просто реально, вот перечисляю. Премия Нолваме Талент Эворд за лучший дебют. Премия Амнистии Интернешнл. Премия за инновационный бюджет. Премия Сариса Div- Дивирсо. Лучший режиссер... А, премия независимых кинокритиков Бесата. И, короче, вот так вот реально можно перечислять вот таких вот номинаций. Вот я листаю страницу. Минуту, наверное. Вот. Это, кстати, вот
1: прикольно. Единственное, чем вот я... Чем, чем меня прикалывают эти, э, как это называется, ну, в общем, вот эти не, не, фестивали авторского кино, они меня. Они меня прикалывают именно тем, что они просто придумывают овермиллиард номинаций. Просто овермиллиард. Да, если это... х- х- каждого фильма что-то вручить. Да, или если, ну, если фильм сам совсем неплох, ну или там, я не знаю, каждый год они обязательно придумают номинацию для Ксавьев Далана, потому что, ну, как же можно не дать им он же. Он же гений, по их меркам, не знаю. Вот. и, Короче. Я думаю,
2: что лучше бы, конечно, давали номинации не к Савье Долану, а к Крису Нолану. Простите,
0: типа.
2: Я больше не буду шутить про Я просто не могу остановиться.
1: Ладно, давайте тогда перейдем к новостям. Короче, короче, к нашей рубрике. «Коктус» — подкаст о кино и не только. Начнем с новостей, потом немножко все-таки поговорим про Warcraft, потому что что в прошлый раз мы реально очень неплохо обсудили постфактум Warcraft, тем более после той критики, которая там сводилась. (свечес) (свечес) Да, друзья, еще раз
2: скажем, что в прошлый раз мы реально очень клево обсудили Warcraft, жалко вы этого не услышите.
1: Ну, сегодня тоже нормально обсудим. Короче, первая новость фильм с Аль Пачино и Энтони Хопкинсом в Англии собрал всего 97 фунтов. А, ну, я как, я как... только одно хочу сказать. Я вот я просто есть мысль, вы потом передаю, передаю вам. А, просто в Англии уже были прецеденты, когда какие-то такие фильмы собирали очень мало. Возможно, просто потому что в Англии проблемы с прокатом американских фильмов.
2: Да, просто фильм шел, во-первых, просто в пяти кинотеатрах, как бы. И я думаю, что там, ну, вот, если он вышел, получается, не знаю, вот он вышел, там. В пятницу или там, в четверг. И его там показывают там, один сеанс в день э, в, одном кино... в пяти кинотеатрах. То есть там, не знаю, пять сеансов в день условно. Ну, допустим, э, четыре дня он шел, да, допустим, и там знаю, было 40 сеансов. Ну, не 40, 40 даже много. А, там, было 20, даже какой. 4 кинотеатра пять дней. Короче, я запутался в математике, но штука в том, что он шел всего в 5 кинотеатрах и собрал 140 долларов. А стоимость среднего билета получается сколько у нас? 10 долларов. Ну, 10, 10
1: наверное, где-то,
0: да.
2: То есть где-то 15 человек сходило, посмотрело. ну,
0: не знаю,
2: ничего
1: так. Ничего так? Не, ну просто это правда, как такая смешная история. Но, видишь, они сделали новость на эту тему. Видите, называется. «Хуже, чем ложь» называется этот фильм. Я вот про него вообще ничего не слышал. Вот что вы вообще знаете про фильм «Хуже, чем ложь»?
2: Ну, я знаю то, что он за первый уикенд в Британии собрал всего 97 фунтов сервиса. И, и там играют
1: Аль Пачино и Энтони
2: Да, и он ушел все в пяти кинотеатрах. Вот что я знаю об этом фильме.
1: Ну вот, есть еще новость, что при бюджете в 11 миллионов она собрала меньше-меньше миллиона. Тоже она шла в ограниченном прокате. Но я не понимаю, зачем... Зачем это кино снимать? За... Нет, зачем вот как бы снимать кино для того, чтобы пускать его ограниченным прокатом? Я вот не понимаю.
0: Ну, кстати, блин, у фильма 11 миллионов долларов, бюджет не такой уж и в принципе маленький для просто драмы, небольшого камерного триллера какого-то. Вопрос все-таки первоначальный. Зачем такое кино снимать?
1: Зачем да, Аль Пачино да. и Энтони Хопкин соглашаются
0: снимать? Соглашаются,
1: да. начала,
2: зачем его снимать? Потому что никогда не бывает такого, чтобы кино с бюджетом «Адин миллионов снималось изначально ограниченного проката. Потому что, ну, видимо, как бы это решение принимается несколько позже. То есть, там, не знаю, какие-нибудь фокус-группы его, его отсматривают и понимают, что ну, этот фильм в широкий прокат пойти может только, если он, там, скажем, заинтересует людей в ограниченном прокате. Бывает такое, что какой фильм стартует там в 500 километрах, потом расширяется до 3000 в США. Бывает такое. Сейчас не вспомню, с какими фильмами, но бывает. Ну, с этим фильмом не зашло. Это, очевидно.
0: кстати, к вопросу о сценаристах, которые перешли в режиссера, потому что режиссер этого фильма, он писал сценарий для кучи всяких сериалов и... Проходных. Кстати, вот, вот сценаристы на режиссерском поприще вообще, короче, не справляются. Это уже очевидная
1: тема, как и операторы, только Барри Зонефель, да, по-моему... Оказался неплохим режиссером, который снял людей в черном. Да, да. А, то, но... а тот, кто там был у Нолана, он там...
2: Слушай, но он один фильм всего снял, я думаю, что можно еще дать ему
1: шанс. Я думаю, что нельзя давать шанс, когда, когда ты говоришь о том, что я с него вам клевый фильм, и в итоге ты делаешь отстой. Я вообще вот не понимаю, иногда вот, вот реально ты смотришь и думаешь о том, что я бы сделал лучше. Ну, правда, ну, мы, мы об этом уже говорили в, 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 в каком-то из подказов но ну, правда, вот я, я не верю, что можно снять реально под вот плохое кино, когда ты э, прям находишься внутри кино, просто что, что тобой движет? Ты не понимаешь, как сценарий должен быть, ты не понимаешь, что здесь занудно или что вообще вот не знаю ты сидишь перед монтажом не понимаешь что здесь надо музычки под добавить или что вообще в чем проблема
2: Ну, не почему, знаю, почему фильмы
1: я... почему фестивальные фильмы какого-нибудь санденса долбаного выглядят намного целостнее чем чем не знаю, чем блокбастер.
0: Я, ну. те, я тебе скажу, знаешь, ты как мыслишь? Ты мыслишь, как, вот, допустим, не знаю, какие-нибудь люди, которые никогда фотографами не были, ну, такие типа, ой, да что там, да там сфотографировать, да там, наверное, ничего сложного. Нет, 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 нет. Это так же и здесь. Человек должен,
1: как бы человек, если он занимается ремеслом, то он должен как бы понимать вообще что, куда. Но я понимаю, что если бы мне сейчас дали снять Мстители, я бы нифига не снял бы «Мстителей». Но если бы я, не знаю, до этого работал э, с чуваками, которые снимали «Мстителей» и чуть ли не, я не знаю, чуть ли не рядом свечку держал, когда он снимал, я бы, наверное, может быть, что-нибудь бы и сделал. Ну вот в плане... ну, ну, ну,
2: Фильм снимает там 100, 200, 300 человек. Это большой процесс, он длится год. Как бы, каком- да, ты, Николай, каком- съем, там, съемки, все фильмы, все фильма,
1: съемки фильма длятся, длятся месяц. Там. Хорошо,
2: я скажу честно так. Производство фильма года. Да.
1: Производство так, угодно. Тебя,
2: если хочешь придраться к словам. И очень много этапов там. Да. Не знаю, очень много людей я контролирую, то есть боссы студии, там, продюсеры, э, люди повыше, пониже, актеры начинают вонять на площадке там. кто-нибудь еще, оператор там, я тут типа не фокусе снял хороший эпизод, типа сори не заметил. И вот из таких этих самых моментов иногда складывается плохой фильм.
1: Блин, ну вот это очень печально, что такое допускается.
2: Слушайте так же, как я не знаю, как строится какой-нибудь большой дом, потом бах смотрят. На пятнадцатом этаже нет электричества Как так получилось? Ну вот так вот Потому что слишком много этапов, один упустили.
1: Это грустная история Кстати, вот по поводу Кристофера Нолана Недавно появились кадры Из из новой картины Кристофера Нолана я вот честно не понимаю, как бы человек Который до этого снимал Исключительно Плюс-минус около фантастику да, он решил снять, короче, военное кино Ну, то есть, ну, мы же знаем, что это Нолан То есть Нолан, как бы, он, он искусственный Да, мозга тебе,
0: гостей Тебе еще все твисты, как бы, не раскрыли Там будет э, военная тематика, а в конце придет какой-нибудь... Э, А А в конце просто будет такое отдаление
1: от планеты, оказывается, не
0: Земля. Я
1: даже даже боюсь
2: шутить по этому поводу.
0: Альтернативная
1: вселенная.
2: Я видел видел кадры со съемочек. Мне понравилось то, что, ну, в общем, как бы там такие масштабные декорации, в принципе.
1: Ну, понятное дело, что чуваку-то деньги дают на на съемки фильмов. Так
2: э, деньги дают всем, ну, не то, что всем, но многим, но не не у всех фильмов хорошие декорации. Некоторые фильмы снимаются полностью там на зеленке, извините меня.
1: Ну, Нолан, наверное. Ну, просто. То
0: есть Федор Бондарчук.
1: Ну, допустим, опять же, да, интерстеллар вроде как, типа, снят в старых традициях, но он, правда, выглядит точно так же, как космическая 69 1969 года. Вот прям точь-в-точь по, по уровню компьютерной графики. Ну, плюс-минус, ладно, волны там, конечно, были крутые, но... Короче, я не знаю, вот в, в этот раз я на Нолана поставить не могу, и... Э, не не знаю.
2: знаю. Мне кажется, хуже, чем какие-нибудь последние боги Египта, ничего не может быть. По
0: нет, нет, не так.
1: произносите это название, пожалуйста. Тут, тут разговор-то не про, не про графику, а про то, что... Про то, что Нол, Нолан снимает... Ну, хотя, вот знаете, актерский состав, там Киллиан Мёрфи, Кеннет Брана, Марк Райленс, то есть там просто а, актеры как бы крутые. Типа вот наконец-то он перестал снимать Тома Харди. В смысле, <звёк> там есть Том Харди? А, там есть там. Все. Все. Пропофлил. Да ну что, да пошло оно все. Знаете, что вот это... Вот реально, мне уже морда Тома Харди, мне уже просто вот до канала. Он каждые два месяца выходит с ним фильм уже. Все, давайте без Тома Харди. Да ты что, упоролся что ли? Да нет, не Я просто вот, я говорю, я не Тома Харди дрочер, правда. Мне как бы плевать на него. То есть выжившим он мне не особо. Ну вот правда, ну типа чувак как чувак. Ну нет, он крутой актер. Он не... Это не... Он очень талантливый. Это не Джай Джайкорд не там, и все такое. Ну, просто, как бы, я, я не его поклонник. Я не жду каждого нового фильма с
0: Томом Харди. Вы не должны меня за это винить. Он... Ну, так или иначе, у Тома Харди есть один херовый проект, это номер 44.
1: Да нет, дело-то не в этом. Дело в том, что просто вообще ну наверное, надо просто попробовать кардинально сменить актерский состав и снять вообще каких-то ноунеймов. Вот, может быть, здесь он... Здесь он бы, может быть, и преуспел. А так он как бы опять Тома Харди. Том Харди опять будет выдавать одни и те же эмоции, просто чуть в других декорациях, не знаю. Ладно, вот мы вот так вышли да, с провала фильма "Альпачины и Хопкинса». Видите, да, вот прям старый добрый кактус.
0: Давай, какая у нас следующая новость? Давай, Николай.
1: Следующая новость – это то, что «Отряд самоубийц» получил возрастной рейтинг PG-13. Я уже считаю, что это все просто лажа.
0: Я, я очень грущу. Это, опять же... Промах, так же, как и с Росомах И, блин, ну, чувак, у которого Есть когти, ему дают PG-13 также и здесь Собрали самых-самых отъявленных Злодеев и собрали в команду Но у них все равно PG-13, соответственно Но я знаю все равно примеры Когда PG-13 выглядит зрелищно И, в принципе, так жестоко Если так можно сказать, конечно Все зависит от того, как они Его смогут замаскировать И так далее
2: правильно как ни странно правильная жестокость была показана ну в warcraft ну, то есть он, он тоже перед 13 но там были правда смерти как бы неплохо выглядящие
0: зеленая кровь
2: ну. там так как бы, протыкание людей мечами такое ну, нормально было.
0: Но там не показывали как бы вот сто ну, вот, процентов насилие то есть ты понимаешь что кого-то проткнули но вот не показали как это все крошит, плывет, блюет там и так далее. Поэтому PG13. А на самом деле, я не знаю, в в принципе, если мы говорим про отряд самоубийц и про их рейтинг, то опять же, студии могут пойти по такому э, по такому пути, как сначала выпустить PG13, а потом, чисто для фанатов, выпустить R-версию, которая будет на 2 часа там и с кровищем каким-нибудь и так далее.
2: Я просто так понимаю, что э, как бы у Уорнеров сейчас они вообще не понимают, что им делать, потому что, ну, Бэтмен были Супермена. Выступил в прокате не так хорошо, как они хотели. И они не понимают, чего им ждать от да, самоубийцы. Да. Поэтому...
0: Их вселенная, мне кажется, она начинает так подзахребываться. И я даже не верю в а, Аквамена, потому что. Ну, блин, ну кто пойдет на Аквамена? Ну, я. Даже не
2: пойдет. Даже не верю, Ты так сказал, будто как бы. Когда ты в него верил не, Они
0: просто они пытаются построить хайп вокруг, вокруг Этого персонажа, вокруг режиссера Который его снимает, вокруг актера И так далее, то есть о нем реально в новостях Часто очень сильно говорят, говорят, говорят Его даже отрывочек Показали у нас в Бэтмене Типа вот зарождение новой, новой там, Вселенной и так далее Но реально Аквамен, господи, чувак с трезубцем В море Все Николай, это... Ты пойдешь на Аквамена? Я не пойду на Аквамена Опять ты перенимаешь ну, лавры самого короткого, самого да, неразговора. Я, да, я, 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 я специально. Не, на а самом деле. За, если на, на, позовут, и будут не, тупить. на самом деле,
1: да я пойду на все эти фильмы, понимаете, потому что я занимаюсь обзорами кино. Тут как и вы, понимаете, мы не можем сидеть дома и такие типа. А давайте не пойдем на Аквамена и не расскажем об этом нашим зрителям. Чуваки,
0: чуваки, короче, рассказываю ситуацию. Прихожу я чинить телефон э, в мастерскую. Такой, даю телефон, чувак мне говорит, слушай, ну я тебе сейчас не сделаю, я сейчас в кино убегаю на Warcraft. Я такой, а, крутяк, типа. я говорю, ну мы сделали обзор на, на этот фильм. Он такой, что? Я говорю, ну типа обзор сняли. Он такой, вы типа кто? Типа журналист. Я говорю, да нет, мы типа записываем подкасты кино. Он такой, а что такое подкаст? Я говорю, ну вот что-то вроде радио, только не радио, он такой... А, понятно, ты типа журфак заканчивал. Я говорю, да нет, я типа просто чувак, который записал... Короче, это выглядело так убого, что я тоже... Нет, ты мне просто скажи, как бы Warcraft, годное кино или нет? И я такой, окей, понятно. Все, мое... все то, что мы расписываем, сводится к тому, годное кино или нет? И я такой, ну ладно, годное, чувак, годное. Он такой, а, ну все, ну я пошел. Так что вот так вот. Следующую я думал,
2: что чувак как... тебе ответит, что оба, а я тоже сейчас собираюсь записать обзор на Варкрафт и выложить его, ну как-то.
0: Да, забавненько. Ладно, в общем, Аквамен и все эти отряды самоубийц это так себе все, какие-то проекты, даже суперзвезды, которые у нас приглашены в этот проект в роли Уилла Смита, мне кажется, не спасают вообще данный фильм, а актеры вроде вроде Джая Кортни так вообще его тянут на дно. Вот так вот.
2: Куда-то в район Аквамена.
0: Да, куда-то в район Аквамена. Ну, короче,
1: на самом деле... Что-то вот третья новость, она такая немножко грустная для Николая, что Гильермо Дель Торо вместо того, чтобы снимать их Океанский рубеж 2, ну то есть мы уже знаем, что будет не он, да, а, с боегой а, Вместо этого он решил снять пилот сериала, ну в общем, для Амазона, который будет называться. Carnival Row. Что такое Row? Типа карнавальное... А что? там
2: uh, Row через О или через А?
1: Через О. R-O-W.
2: Ну, это как бы яма.
1: Карнавальное или, или
2: место, ну, как бы...
1: Вероятнее всего, нас это переведут, переведут просто как карнавал или там карнавал Гильермо Дельтора, то как-нибудь так они типа любят же такое. Короче, Гильермо Дельтора. Не, не, что я ошибся, это на самом деле
0: как бы ну линия или ряд, наверное,
2: скорее
0: всего. Ряд. Короче, Гильермо Торо, он какой неоднозначный режиссер, то есть у него вроде как есть и яркие проекты, но с другой стороны студии ему как-то вообще не очень доверяют, то есть с каким усердием он добивался там денег для продолжения этих океанского Вот, Понимаешь, добивался, не добился, а почему-то денег на какую-то фигню, которая вышел в том году как это Багров пик ему выдали. Так потому что она мелкобюджетная. То есть она не. у нее там не крупный бюджет, это ужасы с актером, которого все, в принципе, знают, и который там. Как его зовут который Локи играл? Коммер... Дом uh, uh, Hiddleston. Hiddleston. <сёх> да, то что-то. есть, в принципе, это коммерческие выгодный, скорее всего, для студии проект. А, все остальное, даже холбой, в принципе, затух у него. Ну, не даже, а просто, в принципе, холбой. Холбой это вот реально, кстати, было клево. Я бы это посмотрел. было просто
2: офигительно. Как бы уже просто даже сняли бы дешевку какую-нибудь там за 10 миллионов. Просто... Не знаю там э, раскрасьте Рона Перлимана в красный, нарисуйте ему рога и снимите какие-то там.
0: Это это также было как Стрэш с э, этим с карателем, когда вышло два фильма, а потом э, тот же актер, который выиграл, он э, снялся в короткометражке. Э, Карателю, вот и Серьезно? Да, прикольная да, да. И короткометражка оказалась вообще годнотой.
2: А какой именно актер этот? А,
0: господи, ну это чувак, который играл Томас в... Томас Джейн
2: или Рей Уинстон? Ну, а, первый Томас,
0: Джейн, Джейн, Томас Джейн, конечно. Да. Да. Блин,
1: это, кстати, прикольная история. Прикольная история, я такого даже не знал. Просто на самом деле, если бы Гильермо Дель Торо взялся бы снимать там всю вселенную Хеллбоя, то есть там еще есть БПРД, там очень крутая телега про то, как, типа там, Советский Союз, там, ну, ну, то есть, понимаете, да, это могла бы быть очень крутая киновселенная, вот такая своя, отдельная, да, там, от Marvel и DC, но вообще, вот, непонятно почему, но... Но, но вот зрителям, не знаю, короче, это не, за, не зашло супер широкому зрителю. И это только еще раз говорит, потому что э, зрители не то чтобы не готовы к хорошему кино, они, в принципе, не готовы жрать ничего, кроме сраных супергероев. Я не могу, меня бомбить, короче. У меня просто меня что-то забомбило за секунду. Ну, ну правда, ну вот пошли мы, вот реально, вот нахрен, люди, которые смотрят только супергеройские фильмы, а нормальные фильмы, которые которые надо смотреть, чтобы поддерживать режиссеров. Потому что никто же без денег ничего снимать не будет, правильно? Ай, ладно. Ну вот, вот, вот согласитесь, это неправильно. Вот, вот это, это, это как бы, это грустно.
0: Да. Кстати, после большого всплеска мне очень захотелось посмотреть на Рэя Файнса, который сня, снялся в русском фильме. Фильм Веры Глаголевой. Две женщины. Па-па-па. Забыл по па. На основе чего он там снят?
2: Ну на основе классики.
0: Тургенев, если не ошибаюсь. В общем, это я так просто вспомнил про Рэй Finds говоря.
1: Я вот сейчас смотрю и вижу, что сборы у Хелбоя настолько маленькие, что, видимо, короче, это прям такое прям супер нишевое кино, короче.
0: Да, да, да. Он скорее, он
1: реально, он реально большей части людей Просто не, не то, нужен. что да, не нужен. Ну, то есть, у него э, рей- рейтинги. То есть на MDB его посмотрело много людей, рейтинги меньше семьи. Значит, он как бы просто не особо зашел, да, там, э, англоязычной аудитории. Хотя забавно, что вторая часть собрала больше, чем первая. То есть даже ну, окупила себя мне, а не Не-не,
2: Хелбой нормальный, и первый, и второй, и, в принципе, его, такие фильмы с такими сборами, там, и бюджетом они как бы снимаются нормально, то есть, условно. Смотри, там в DVD там 45 миллионов тоже собрал, видишь, вторая часть, поэтому это нормально.
0: А могли, мне, могли бы
2: снимать Тем более а 3... смотри на, MD, на MDB у холодной 86 второй части. На, на, на Metacritic. Это очень клево. Это клево. Да, скажите,
1: вот.
0: скажите у холодной 3 части или 2?
1: 2, 2. 2. 3. А третья как бы она была заявлена сразу же после второй, но потом как бы была разъявлена. А когда вышла вторая? В 2008
0: году. Ой, слушай, в принципе. Даже так не так относительно недавно. Я просто помню, на слуху холбой что-то когда-то было еще.
2: У меня холбой стоят девятки, как бы я, я этого не отказываюсь. потому что Я обожаю это кино. Сто первую, сто вторую часть. Это очень, очень клевое кино.
1: Ну, это, 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 правда крутое кино то как-то знаю то Мы мы как-то совсем забыли о нем, когда... Ладно, давайте мы когда-нибудь его еще обсудим.
2: Что-то в духе Дэдпула, но более более интеллектуальное, мне кажется.
1: И как-то вот... Это это, это вот как его можно вносить в, в разряд хороших фильмов по комиксам. То есть типа как вот как хранители, да, то есть э, только хранители они там супер интеллектуальные, а Халлбой он как бы чисто трошовенький, но он необычный, да, потому что ну правда смотреть уже на, на то, как Крис Эванс просто с этой вечно озабоченной мордой такой говорит мне надо спасти баки,
2: баки, Николай, ты просто не врубаешься, надо спасти баки.
0: Вот. вот... Самое, самое забавное, что я вообще ничего не помню про холбой Я помню, что я его как-то частями смотрел, но что там вообще? происходит, я вообще не
1: помню Ну, по-хорошему, это просто трешачок как бы про-, про-, про демона. Ну, типа, это, в смысле, ну, типа, м- м- маленький чертенок, они нашли такого маленького милого чертенка во времена, э- вообще там, я не знаю, середины, середины 20 века, вот. вот, и он как бы вырос, и он такой, типа на самом деле, ровный пацан,
0: как бы помогает нашим.
2: Нормальный такой пацан, как в свою доску.
0: А, я только помню отвращение от этого чувака, который с жабрами
1: да, он, с, ну, это, это чувак такой, типа, что вот если ты знаешь любишь Гильермо Дель Торо, чувак с
0: жабрами тебе как бы зайдет, потому что это такие или странности. Это... А Смотрите, вы знали, я что... Я что-то прям тоже захотел пересмотреть. А вы знали, что Сет Макфарлейн играл во второй части холбоя
2: Мне кажется, он кого-то озвучил просто.
0: <laughs> Гриффина. А, ладно. В общем, что, у нас с новостями все или у нас еще что-то есть? Мы хотели обсудить Варкрафт. Варкрафт, ну давайте. Давайте. Мы просто решили отыграться
1: за то, что тот выпуск не получился, и сделать этот выпуск действительно длинным. А, так вот, я вот прям, прям, прям вот так поговорил. Не знаю, мы, не мы так так что, что, что мне ж есть
0: захотелось.
1: Ну, я, я вот, допустим, сегодня вообще не завтракал, все, все для наших, <с для <с наших <с людей. А, так вот, вернемся, да, да. к нашему? А, вернемся, да, в Варкрафт, ну, то есть... По-хорошему, короче, уже становится потихонечку понятно, что сиквел у фильма, наверное, будет. Я вот что думаю. Вот, и, наверное, я, ну, несмотря на то, что я поставил ему там оценку... А, вот, мы, мы тогда, у нас там была просто очень важная тема, на нас просто свалился шквал критики, как бы, и от знакомых, и и на Ютубе, и где только нет, на тему того, что мы, короче, фильму поставили семерку, мы вообще, короче, типа не шарим тупые вообще отмороженные ублюдки. И я просто хочу сказать о том, что, э, во-первых, мы имеем право на мнение, что хотим, то и говорим. Мне нравится, не смотрите. Вот так. Ну, как бы Я хочу сказать, и скатываться до оскорблений это довольно глупо. А, втор... Да, как бы оскорблять аудиторию нельзя, как бы никуда нельзя посылать в аудиторию, я не буду этого делать сегодня. Вот, нет, ну я к тому, что скатываться до оскорблений введусь. ну то есть правда, знаешь, там дописать, допустим, что это за тупые ублюдки, которые что-то говорят, ну мы хотим что-то сказать, мы говорим. То есть если тебе это не нравится, то ты
0: просто можешь как бы, ну реально просто пройти мимо. Ну, вот. Или это и просто есть... написать, эй, парни, ну вы чего? Как так там? Я не Стоп. знаю.
1: Не, ну я к тому, что просто наше мнение оно не обязано совпадать с вашим мнением. Вот это, это важно. да. То есть суть в том, что мы от этого не становимся врагами номер один. И вот если я действительно сижу там и считаю, что Warcraft это не шедевр, это значит, что я Имею полное право на то, чтобы так считать. И мне вообще вообще реально плевать, что у этого фильма, я не знаю, уже появилась армия фанатов, которые считают, что это 10 из 10. Ну, правда, если хотите, вы можете его пересматривать раз в месяц и детей своих воспитывать, я не знаю, на Варкрафте, и говорить о том, что вот это классическая фэнтези, а не ваш дурацкий властелин колец. Вы можете что угодно делать, но это все равно не изменит того, что вот мы решили, что фильм не не такой крутой. Ну, Это это важная мысль.
2: Теперь я скажу. В общем, бытует такое мнение, что фильм якобы для тех, кто понимает, кто разбирается во вселенной. Я более-менее, ну, нормально, не то чтобы, ну, на каком-то уровне вселенная Warcraft мне знакома. И я так скажу, что все равно фильм не очень клевый, потому что, ну просто вот рядом идет игра Престолов, которая фэнтези, да, и Warcraft ну, просто смотрится, как бы по сравнению с игрой Престолов. Вот просто уровень постановки даже. Просто смотрится, как, как, бы, как какой-то школьный спектакль. Просто люди как бы в кадре просто как бы, герои ходят в доспехах, которые даже не звучат, которые не выглядят тяжелыми, не выглядят железными. Как бы орки ездят на лошадях, как бы, ну, есть там такая сцена, хотя как бы орк весит там, не знаю, килограмм 500, лошадь поднимает 200. да. И там, ну. ну Я, конечно, не то, чтобы требовал какого-то суперреализма, да, от этого всего, но ну, настолько все просто нелепо. в каждом кадре это все смотрится, странно там. Не показано, вот показаны какие-то сцены, там, во дворце, в башне волшебника, но ни разу там не показано никакой сцены там на улице, в доме, где-то, чтобы было хоть понятно, как кто живет, там, ну, не знаю. Ребят, всех отсылаю, вот еще раз, я так уже сделал, всех отсылаю почитать, как бы на сайте T-Journal статью. вот, колонку про Warcraft, чем он плохо чем он хорош, там, в принципе, может со многим согласиться, вот, а, как бы, ну, просто, ну, серьезно, ну, ребят, ну, вот, рядом идет Игра Престолов, которая, в принципе, про то же. Абсолютно.
0: Я, я на самом деле, скорее всего, не соглашусь, потому что я считаю, что Игра Престолов и Warcraft — это разные, разные проекты. Все-таки Игра Престолов, она придерживается... В, в определенной части какого-то реализма в плане того, что да, если мы, от, если мы откинем ходаков и вот какую-то мистику, то в принципе это просто такой, блин, какая-то дальневековая история, не знаю, какие там года бы могли быть, потому что люди в принципе люди. Да, у нас там есть магия, у нас там что-то приплетает, но все равно это как-то выглядит, ну, окей, я тому просто веришь, язычество, вот, язычеством это можно назвать. А Warcraft это уже чисто такое фэнтези, вот прям с чисто миром эльфов, орков, гномов и вот всего такого, чего ты в Игре Престолов как бы не увидишь.
2: Да, соглашусь. Но, кстати, как ни странно, нет. Ну, в игре "Пистолф" есть там великаны те же. Тоже.
0: Ну, великан, да. А, как помирающий. бы, вот,
2: э, как как сказать. В "Варкрафте" вот была сцена, где сидят вот за столом и гномы, и эльфы. Их вообще не показали. Хотя ну, мне было бы интересно посмотреть там на гномов больше, чем одну секунду в кадре. Не, не Потому
0: что это, типа, предыстория зарождения Альянса и Орды. Я
2: понимаю, но все равно нужно показывать их больше, чем одну секунду в кадре. Типа, сразу же. Ну, вот. ну нет, я еще скажу, мне в принципе, я получил удовольствие от просмотра, но не, не очень хорошо он снял, ну, честно. То есть, вот, ну, игры, был, игры были ну, лучше.
1: Ну, просто, ну, блин, это как бы... Э, я вот, я правда, я не, не хочу вообще защищать эту картину. Но, ну, вот я просто буду, наверное, держаться того, что э, критики правы, но... Но это для меня не так критично. То есть вот они говорят, что... Боже мой, что за что за ужас? В фильме нет сценария 3 из 10. А я говорю, ну да, в фильме нет сценария, но красиво 70. из вот так. Как бы... Ну ну просто... Ну нет, ну не снят он плохо. не снят, плохо. вот Тебя все вот эти вот доспехи беспокоят. А... Ну меня беспокоит просто происходящее в кадре. Там тоже... Ну там просто... Ну опять же, фильм идет два часа, да? Из них в первый час все происходило хорошо. А вот во второй час там уже начался там градус бреда повышается. У чувака как бы... Я не знаю Умирает сын Я не знаю Но там нет Я не буду говорить про то Что он там сидит Бухает в этом Я к потому что Там в принципе Очень странные реакции У всех персонажей На все что происходит Они Самый живой как бы Герой Это Дуратан. Да вот Орг он прям, реально, он прям реально живой, но они вот, его еще... Это а, даже не хочется. Как Александр
2: Дуратан, правда, самый такой ну, настоящий хороший герой, который как бы, прорисован хорошо, потому что ну, у меня претензии даже как бы, к главному герою со стороны людей, как бы Лотер Андуин, он такой... Ну, то есть, вот он как бы главнокомандующий армией, а он как бы за что им стал? За троллинг? То есть, он как бы... Сейчас фильма просто ходит и всех как бы подкалывает. Да, мне, я, мне, мне, я нрав... не не,
1: мне вот понравилось, что ходит и всех он, подкалывает. Он, он, он,
2: мне тоже понравилось, но как бы это, это, это главнокомандующий армии троллинга, я не понимаю. Вот как это, как кстати,
0: это... проблема, которая перекликается с, видимо, историей, как бы, этого фильма. Да? То есть, есть такой главнокомандующий, который глав... командует армией. И тем, как, возможно, хотели преподнести историю, блин, создателей фильма. То есть, что он должен быть немножко с юмором и так далее. В итоге типичное представление главнокомандующего, оно здесь не не связывается с тем, как это на экране, как это должно быть. То есть, да, есть просто чувак, который, в принципе, ты до этого ничем не командовал, просто... Ну, ну, вот нам показывают, что он всех троллит, а армию, как бы, у него такой нет. Просто с ним советуется, и все. Но по факту, его персонаж, как бы, если отбросить то, что он главнокомандующий, и за ним есть, а, есть какие-то обязанности, то он прикольный, потому что он реально троллит, он веселый. Не, он и... веселый,
2: актер неплохо играет. И актеры, Но, да, крутые. Просто мне бы кажется, лучше бы его сделали, как бы, не главнокомандующим, а... Ну скажем, просто каким-то вот одним из Ну, ну да,
0: вот он не должен был. Солдатом быть. таким образом да, командовать за 20 людьми все и акционер. Согласен, армии. согласен, да. И вообще, опять же, разделяем мнение фанатов и просто людей, которые просто пришли посмотреть на Warcraft. Понятно, что с этой точки зрения оценки будут совершенно разными, потому что для фаната важно увидеть историю, которую они уже все знают, и чтобы там все было более-менее правильно, и вот какие-то моментики были соблюдены. Обычному зрителю хочется увидеть логику, красивые, блин, баталии и что-то, хотя бы логически правильно происходящее на экране. В итоге, да, в принципе, у фильма есть золотая середина, и я считаю, что вот... вот, ну, Мне кажется, команда справилась со всем этим, и они... Если есть какие-то ошибки, они их учтут, я надеюсь, почитают критиков и так далее, и, в принципе, сделают продолжение более-менее хорошим. Ну вот может,
1: да, такое произойти, а может произойти то, что они сделают вторую часть еще более фанбойской, потому что они скажут, а знаете что, вот у нас плохая критика, а людям мы понравились. Мы сделаем еще более просто вот убитый. Там же не было фразы нужно больше золота, да, в фильме. мне кажется, она будет во второй части просто повторяться, они специально просто сидут нас с ума.
2: Это нужно больше золота, как бы эта фраза она меметична только в русской части интернета, да, потому да, что да. она вот в этом самом, Вперёд. в самом Баркрафте фраза need more gold, need она more как gold. бы она вот. не очень как бы смешная она, она, вот, там есть другие фразы такие более клевые, но я думаю что вторая часть она будет скорее более азиатской, потому что ну как бы, уже сейчас известно, что фильм а в Китае идет на рекордные сборы, и он собрал там в районе 50 миллионов долларов за первый день. Это невероятная абсолютно сумма. То есть это очень много.
1: Ну, как бы это и очень круто. Но... Скорее всего,
2: второй фильм будет азиатский, то есть там будут например, какие-нибудь такие герои, такие, аля,
0: ниндзя Кстати, если мы говорим о расовой принадлежности, то э, действительно вот во время просмотра фильма я обратил внимание на, на то, как э, создатели э, Саблюли... Соблюли соблюли а, Толерантную вот такую вот Составляющую, потому что Когда у них был какой-то совет, там у них стоял Соответственно, в одном кадре Черный главнокомандующий Главнокомандующий азиат И, соответственно, лотер стоял Мы обратили на это внимание, я помню это, 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 это мы угорели
2: Иди, как форсажи, но Ну, это... Так, ну, ну, форсаж
0: так. вообще интернациональная команда, то есть у них там они пытаются... Это, кстати, как и было с миссией, неуполнимо, когда у них был э, русский чувак, там китаец, японец, э, они в разных странах, они там все снимают, то есть они пытаются э, сделать принадлежность к, к разным территориальным э, э, зонам. Я, я, да. Я, я тебя зонам, спасаю. Да, спасибо. И, соответственно, привлечь интерес как можно больше людей с разных стран, чтобы люди ну, да, как,
2: так и в Тихоокеанском рубеже
0: был. Да, 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 робот, да, да. То есть да, вполне русский. себе Лёха, стандартный продюсерский ход. Но здесь, мне кажется, они больше все-таки по толерантности упоролись. Главное, у нас в кадре есть азиат черный. Все, а к нам больше никто не, при, не прикопается.
1: Коктус. Подкаст о кино и не только. Мы переходим к теме. Тема у нас сегодня режиссер Джей Джей Абрамс. Обладатель номинации на «Золотую малину» 1999 года за худший сценарий к фильму «Армагеддан». <свят> ну
2: себе, я никогда не, задум... никогда не думал о Джей Джеймаре в этом конечно. Его
1: Его номинировали <свят> на
0: «Золотую <свят> Так я же говорю, да, обладатель да, да. номинации, я не сказал, что он лауреат. <свят> <свят> а, слушай, я на самом деле вот... Ради интереса вбил в ВКонтакте Джей Джей Абрамс, и есть группа поклонников Джей Джея. Там даже 717 это человек это... есть. Ух! Чувак, да, у, у любой а, актриски,
1: а, которая начала сниматься в каком-нибудь сериале, есть какая-нибудь группа на
0: 120 поклонников. Я так
2: скажу, что у любой актриски больше группы с большим количеством поклонников, чем у Джей Джея, потому что, ну,
0: Не в том, что он мужик, а там... вот. Не, дело
2: не в том. Скорее просто не совсем очевидно, чем он занимается. Потому что с актрисой понятно, как бы она вот... э
0: Причем свечит,
2: а, Она светит лицом в кадре,
0: да? Причем, а, если вбить джейджа Abrams, есть группа J.J. Abrams, потом есть... А, Подкаст J.J. Abrams. J.J. Abrams. Открытая группа, где 5 человек, потом Star трека J.J. Abrams, 23 участника, потом J.J. Abrams каждый день, 2 человека. Да
2: ладно,
0: каждый день есть же? Заж... Да, и есть J.J. Abrams, 0 подписчиков. Мне кажется, что нам нужно создать
1: какую-нибудь сайт-группу, типа там, я не знаю... Кактус каждый день? Ну, не кактус каждый день, а там, я не знаю, Николайцы Гулии каждый день, или ведущие кактусы, каждый день. Ну, не знаю, просто для того, чтобы поугарать. Потому что. Не, не, ну знаю. вы заметили, что больше лайков на стене собирают э, не столько новости, сколько когда мы выкладываем что-то, типа мы сходили, смотрите, как мы сделали, вот наши морды, вот кого-то собирает лайков. Кстати, да, будто. я тоже обратил внимание. То есть, фишка, фишка в том, что новости люди читают, и они как бы не ставят им лайки не потому, что. А просто потому, что, как бы Но они это, не выражают свое. Да, да, да. они да. просто прочитали новости такие, типа, ну, да, клево. Ну, а Охватка... Новости
2: даже не наш, как не, не, не про нас, а, ну, а как бы то, что. Какой-то контент, который связан с нами, он про нас, и он более такой персонифицированный, и людям этого больше интереса, может быть, в этом контексте. Да. То есть, как бы, а новости, ну, там, не знаю, фотосессия Эмилии Кларк, ну, ее можно везде увидеть, эту фотосессию, да, как бы, конечно, она клевая, и нужно такое выкладывать, потому что мы же кино, все такое, но, как бы,
0: вот... Самое, самое смешное, что, короче, я развернул меню этой группы, и там такая черно-белая фотография, а внизу подпись Джей Абрамс и года 2009-2015 Как будто он уже умер Нет, как будто его кинокарьера умерла Как будто он, на самом деле, просто всего
1: 6 лет 6 лет вообще Не-не, его кинокарьера умерла после «Звездных войн»
0: Умерла? Да
1: Ребят. Да нет, это, это Женя говорит как да. будто, они, они что она умерла. Короче, давайте немножко скажем про то вообще, кто это такой. Это человек, о котором э, все узнали, ну то есть широкая общественность узнала о нем после того, как... Э, ну, по-хорошему, да, самый дорогой режиссерский дебют был Миссия Неуполнима 3. Это...
2: все хорошо знали о нем ну, вообще с времен ну, Лоста.
1: Ну, Нет, да, подожди, я, я хотел сказать... Один, но, а, я, из я хотел сказать о том, что я тоже вот когда, посмотрел, когда я посмотрел Лост, то есть, и, и там все, все просто как бы говорили о том, что типа Лост Джей Джей Абрамса, да. Но э, надо понимать, что... Ну. Я, конечно, может быть... То, ну, то есть э, Миссия Неуполнима 3 вышла уже тогда, когда Лост был. Правильно, да? Смотри, смотри.
0: Получается, Джеджи у нас шоураннер Лоста, да, он у нас снял точно первую последнюю серию там, бла-бла-бла. Но, соответственно, дальше он просто пытался направить сериал в нужное русло, а дальше вот после там, первого сезона к нему уже люди, там уже кучу людей к нему относилась, которые, ну, в принципе, как и со всеми сериалами.
1: В итоге, как бы, Лосс закончил не Джей Джабрамс,
0: а Дэймон Линделов, которого что-то
1: считают. тоже ровный чувак. А я вот, как бы, не считаю, что он ровный чувак. Ну, не знаю, он, по-моему, писал сценарий про Метты. Нет. Так а Прометей что? же считается провалом провала. А я люблю Прометей Я тоже Короче, люблю, но он считается провалом провалов Значит, а Джей Джей а,
2: а имел отношение к флэш-форварду или нет?
1: Он имел отношение к флэш-форварду то, с точки зрения как и слоста, тоже хотел запустить, но не вышло. Он же также имел... Значит, там был такой сериал, я не помню, как он назывался, потому что его закрыли после то ли первого, то ли второго сезона, про то, как, значит, в мире отключили, значит, электричество, и, и как бы и все гаджеты перестали работать навсегда. <связывая> То есть там, типа, вообще просто, типа, произошел такой, э, произошел такой, типа, блэк... Black как это называется? Blackout. Blackout да. а, это,
2: это, это чей сериал,
1: еще раз? Это вот тоже сериал, который имеет отношение к Джи Абрамсу, но он как бы провалился. Я к тому, что у Абрамса есть всего два он успешных не... Революция, да. Революция называется? Да, Революция. Вот Я как бы посмотрел половину первого сезона, подумал, что интересно, но вероятнее всего зритель как бы не примет и нет смысла, потому что они его закончат ни на чем. Также было с форвардом, я, я прочитал, о, я посмотрел первый сезон, они его закончили на самом интересном, и мне помогло только то, что это сериал, который сняли по книге, Вот, и я прочитал книгу, и, слава богу, короче, я для себя себя хоть эту историю закончил, вот, а на самом деле, говорю, вот только два успешных проекта есть у Абрамса, это из сериалов, это «Лост», и это Это «За гранью», а «Шпионка». О, шпионка он совсем старый. Ты шпионка О, он делал или э- да, э- Эллис, это... Эли,
2: Элла, Элис, как это читаете? Ну, шпионку, Дженнифер Гарнер, Гарнер, Да, Все, все, его сериал, все, тоже.
1: Лажа, значит, три сериала. Шпионка, Лост э, и. Э, и грань. Вот Фриндж. Гранит это одна из лучших научных фантастик, наверное, за всю жизнь, что я смотрел. Слушай, ну, очень в принципе, Чака
0: на три полноценных нормальных сериала хватило. А это... так Я же не говорю, что он плохой, я говорю, что он очень Лин, крутой.
2: Ребята, вы посмотрите, да. он, короче, он был сценаристом фильма «На рыбалку». Вы можете себе представить фильм с Джо Пеша 97 года? Там Джо Пеша и Дэнни Гловер. Вы можете себе oh, представить?
0: Shit, вы можете себе
2: представить, что Джей Ди Абрамс был сценаристом фильма «На рыбалку». Это вот как бы комедия на 5 из 10. То есть у нее типа 4,7 на МДБ.
0: Ну, опять же, да, чувак
1: начинал как... Ну, понимаете, в 99-м году как бы его за Армагеддон на, на малину как бы... Ну, Армагеддон на... все-таки
2: там, как бы, конечно, тр... не очень хорош на блокбастер. Как
1: бы. Я, 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 бы, я бы вот так сказал, на самом деле. А, вот видите, тут есть, значит, новость о том, что в 2007 году он выступил на конференции TED. Я вот с удовольствием, на самом деле, посмотрю, потому что TED — это, ну, прикольный формат там. Очень-очень интересно люди рассказывают.
0: Кстати, вот небольшое, небольшая такая ремарочка. Вообще Джи начинал как композитор вообще и делал звуковые эффекты фильму «Ночной, Ночной зверь», если не ошибаюсь, 1982 года. Если Отлично. что. А что это такое? Ну, видимо, он никуда не вышел. Какой-то ужастик. Дон ну, Дохлер его снял за 14 тысяч долларов. Дохлер. Дохлер, да. Даже даже немножко грустно Ну, стало. Так что он начинал вообще как вот э, чувак, э, работающий со звуком.
1: Ну, вообще, как бы, по поводу поводу Абрамса есть мысль, что... это один из самых, наверное, талантливых людей в Голливуде. Да, вот абсолютно, абсолютно один из самых талантливых. То да. есть, как бы, это этого это вот человек, который, его можно по меркам Голливуда считать молодым, потому что ему сейчас как бы 49 лет, а, да, а он как бы стал, грубо говоря, вот он как Нолан, да, Нолан тоже не, не, супер, не супер молодой, но вот они сейчас как бы звезды, да, по, по сути дела, но и можно сказать, что по, по меркам Голливуда они еще молодые, то есть ему там 49 как бы, Uh, и к нему там успех пришел там, не знаю, не в, не в 20 лет, понимаешь, а вот в 40 лет к нему пришел там успех, условно. Uh, ну, может, ладно, не в 100, но может в 35, да. Uh, но для меня, на самом деле, вот он, конечно, в первую очередь, человек, который подарил нам лост, uh, да, потом человек, который подарил грань, потому что действительно те, кто любит научную фантастику, это прям очень круто. То есть, uh, сериал прям вообще выдержан выдержан идеально, но реально очень много сериалов провалилось, да, там э, провалился Алькатрас, да, который э, и там тема в том, что э, я не знаю, что именно Абрамс, ну, он был автором идеи, да, и вот он как-то, видимо, он не не следил за проектом э, в должной мере и в итоге э, все эти проекты они юзали вот эту Абрамсовскую тему с... э, как это слово называется, ну, с, короче, с твистами, да, то есть там обязательно в конце каждой серии был какой-то неожиданный сюжетный твист, и ты думаешь, господи, что же дальше? Ну, вот. это типа
2: Клиффхенгер называется.
1: Да, Клиффхенгер. В общем, ю- ю- юзали такие очень крутые э- приемы власти и не очень крутые приемы там в сериалах типа Алькатрасы и в итоге как бы, к концу к концу сезона сериал там типа, сдувался, и его не продлевали. В общем, это довольно грустно. Но он как бы в кино, конечно, сделал, мне кажется, типа, большую карьеру, Потому что ему там дали, грубо говоря, две самых крупных космических франшизы. Да? это как
2: бы вообще уникальная ситуация, что человек один снимает и Звездные войны, и старт трек. Просто ну, как бы такой нарочный. Да,
0: у фанатов должно как минимум бомбить и у стартрека, и у Звездных войн.
1: Причем, как бы, я не знаю, по мне, так в стартреке то есть он снял первый, второй «Стартрек», ушел, снял седьмые Звездные войны и тоже ушел. Восьмые хочешь, я тебе скажу такую седьмые. вещь:
0: что «Стартрек» у джейджа Абрамса вышел лучше, чем последние Звездные войны. Ну, мне тоже так кажется. Мне
2: кажется, что оба фильма на уровне, но Стартрек сам по себе, он как бы менее тупой сюжет.
0: Ему, кажется. Ну, я не соглашусь. Вот по, по вторая часть она была намного интереснее, чем Звездные Войны. В плане того... И мне просто кажется, что ему больше свободы давали при работе над Стартреком. И там была команда Саймона Пега и всех таких чуваков, которые более легко... Видишь, какая ситуация?
1: В том, что Звездные Войны это космо-опера, Стартрек это научная фантастика. Это абсолютно два разных жанра, то есть понятно, это... да, понятно, 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 да, но как бы тут, тут он, мне кажется, что с космооперой он справился. Вот как мог, ну не знаю ну, плюс...
0: я... Но опять же, ты не будешь Рассматривать Второй Стартрек как космооперу Потому что, в принципе, они так Я говорю, а Star это научная фантастика Нау... Ой, как научную фантастику Потому что, ну какая там Научная ценность у этого фильма ну... да, Нет, дело не в научной ценности нет, Это я... просто жанры такие Я, же бы, я понимаю, вас. но они Для меня это просто, блин, приключенческое кино Которое, вот, просто приключенческое кино Как и Звездные войны ну, ты понимаешь,
1: жан, жанровую
0: составляющую от этого у нее все
1: равно никто не забирает. Ну да, это приключенческое это, кино, по сути. Это ну. в
0: оригиналах они различались. Вот если ты возьмешь оригинал Звездных войн и оригинал Стартрека, да, они будут отличаться кардинально, наверное, друг от друга. А вот последние, последние течения, последние фильмы они. Блин, да, они просто призваны развлечь э, зрителей ну,
2: вот... Я вот скажу честно, что я больше жду продолжения Стартрека Сейчас все заходит Да, потому, что... да,
1: я, что, я вот скоро выходит третья часть я,
2: просто я так понимаю, что они переснимают все то же, что было как бы, А Стартрек как бы что-то новое приносит, как мне кажется
1: Ну вот э, тут как бы все ждут Вот сейчас скоро выходит третья часть С такими шикарнейшими постерами, которые были Это вообще хорошо Но вот трейлер, он какой-то такой, что Немножко напомнило даже X-Апокалипсис И я даже что-то немножко взглянул
0: Трейлер какой-то имеешь, в виду, под, под Star, музыку? Star Trek Beyond. Но у него два трейлера, соответственно у есть под музыку, которая со словами. Который есть... один, один трейлер. Ну, хрис- То тоже вид- какой-то злодей такой типа уродливый чувак, который. Идрис Эльба. Ага. Не, ну я не. Идресель бы которого заковали в резиновую маску, и на кой черт нужно было тогда его брать, я, я сейчас не очень понимаю В смысле, ты считаешь,
1: что если актер негр, то его надо брать только ради того, что он негр Ну в смысле, допустим, у Моргана Фримана очень приятные черты лица ну, ну, я, я согласен. У Идриса Эльбы тоже приятные черты
0: лица. Ну, в смысле. Но он не такой Идриса... актер, который бы вот а, в резиновой маске вот прям, о да, нам нужно было обязательно брать Идриса Эльбу на это. Вот. Бывает
2: такое, что актеры о, часто я, не я. показывают. Например, в «Звездных войнах» был такой персонаж, как бы это вот Кфазма ее звали, и ее вот играла Гвендолин Кристи, которая играет э, типа в «Игре престолов» Бриенду Тарт. И как бы она ни разу не сняла маску, и ну...
0: Но ну, да. они, была... они разного калибра все. актеры. В принципе, в принципе, я думаю, что на Идрису Эльба он более узнаваемый, на него пойдут люди как таковой, как лицо, потому что знакомы. Ну, так или иначе, в общем, все это шляпа, так и Звездный войны», и Стартрек. Вот, все
1: плохо. Нет, а мне вот нравится. Я считаю, что как раз космические франшизы лучше, чем супергеройские, потому что супергеройские франшизы. Вот я знаю, что очень многие как бы из вас там любят стражи галактики. Да, это отлично. А я как бы, ну, по мне, так стражи Галактики такой же супергеройский середняк, как бы, как все остальное. Ну Мне вообще
2: кажется, что он более космический, чем супергеройский, честно. Кстати, он больше
1: космический, да, чем супергеройский, но все равно это как бы Марвел, и видно, что вот Марвел. Ну, то есть, вот прям э, в плане того, что э, там вот эти вот приемчики даже марвеловские, да, все-таки... Хотя, как бы, режиссер, конечно, старался как мог. Тут уж ничего не скажешь.
0: Я бы, кстати, соотнес э, «Стартрек» со «Стражами Галактики». Ну, в плане того, что для меня какие-то равноценные фильмы, окей, да, в Страже Галактики» больше, больше стеба и больше факов на какую-то на экранную минуту, но, в принципе... По настроению какие-то вот такие чисто релаксовые фильмы, на которые просто можно пойти и отдохнуть, не думая о том, что а, где-то мы это уже все видели и так далее.
2: Сейчас мы ждем нового Стартрека.
0: Да. да. Ну а если мы вернемся к нашему Джей Абрамсу, которому, кстати, 27 июня исполнится «Полтос» если что. То есть можно будет отпраздновать его юбилей такой очень... Мы знаменим. как бы
2: его празднуем как бы заранее. Вот, вот вам привет с целым еще более шумно отмечать его. Сустрелять сходку с ночным просмотром «Монстра», «Кловерфилда» и «Супер-8». Кстати,
0: я вот не могу припомнить людей, которые бы вот чисто с ТВ перешли в кино вот так вот прям однозначно и вот с такой популярностью.
1: Так он, видишь, он как бы одновременно как-то вот все сделал.
0: Ну, как одновременно?
1: Ну, В смысле, что вот он как бы и... и, То есть он начал делать «Лост», и пока делал «Лост», он еще и делал... Значит, подожди. Стоп. Стоп. Он был, Он что-то... же Армагеддон-то был раньше. Да, он, блин, он, он, он... Одно дело,
0: режиссер, он же не снял сценарий. Армагеддон. Он да. просто написал сценарий. Ну как бы просто написал, ну сценарий? Как бы написал сценарий? Я считаю, что сценарий это...
1: Слушай, а не ли он в
0: Армагеддоне одним из, сценариев... из
1: сценаристов? Ну, если бы его бы отдельно тогда не номинировали на Золотую ну, Почему? Ну как
2: бы отдельно номинировали всю команду, блин. Сейчас,
0: Сейчас посмотрим. мы посмотрим, кто у нас там был в производственной команде. Вот мы хотим и, просто и сценарий, ап, ап, ап. пожалуйста. Вот вот пожалуйста. Вот я как и думал, что здесь в сценарии заявлено просто куча людей. Соответственно, у нас есть Джонатан Хенсли, джейджа Абрамс, Тони Гилрой, Шейн Салерна и еще кое-чего. А,
2: Жень, Жень, смотри. Джидж Абрамс и Джонатан Хенсли они писали сценарий. Тони Гилрой, да, в общем,
0: а бы, да, Роберт Гилл... Трой
2: Пул, автор рассказа.
0: Be. но а я его не на
2: человека адаптировал, Адап... ну короче, кстати, Тони Гиндров, так-то тоже это режиссер фильмов про Борна, по-моему, двух или трех, а, Так он что он тоже был... не последний дядька. И, И Джонатан Фор... Хенсли тоже, короче, у него да, вообще 30 фильмов. В
1: общем,
0: я к тому, что все-таки не доверили ему сразу, как бы вот, быть однозначно просто сценаристом проекта. То есть так или иначе, он все равно с ТВ плавненько перешел в кино. И очень хорошо перешел. Я вот, допустим, ну, говорю, я не
1: фанат фильма «Монстра», а, но...
0: Доп- он говорит, а, кстати, подожди, а, ты вот про «Миссию невыполнимую» да, сказал... Сказал, он
1: снял просто только третью часть и все. Я, кстати, смотрел ее в кино прямо вот, когда она вышла. Я тоже когда-то об этом рассказывал. То есть это там было. Я ее как бы тогда посмотрел и вот. Комиссия не выполняла в
0: 2006 году, а остаться в живых 2004. Такой. С 2004 года. Да, но 2010-й. на пилот, соответственно, он снял в 2004 году. Так вот, я
1: же так и сказал. Я сказал, что вот он как бы снимал миссию невыполним, уже, когда был лост, да. Ну да. Ну соответственно, типа... миссия и... неуполнима... да. Это был его, получается, режиссерский дебют, как как нам говорит Википедия. Самый дорогой режиссерский дебют в истории. Да, крутяк. Вот, ну, да, что... Я, я, короче, хочу сказать, что вот вот вы, типа, сказали, что там звездный путь, там, типа, клево, да, но э, я реально тащусь... Просто вот очень сильно от фильма Супер 8. Я вот когда его посмотрел, я как я... бы считаю,
2: ребят, нам нужно как-то более структурированно рассказывать, фильм за фильмом, а то мы как бы у нас получается разнобой и.
1: А может быть, может быть, как раз в этом, в, в этом. Ну, хорошо, практике. давайте. Это такой Супер... новый формат. Поехали, мы Супер 8. Супер, Супер 8. Ну вот Супер 8 это, допустим, такая картина, в которой. Джей, Джей Абрамс, да, там, он выступил режиссером, а продюсером выступил Стивен Спилберг, и это получилось как будто бы кино, вот именно как будто бы они его оба срежиссировали, потому это что... Так, это, как как ну
2: получилось такое более современное переосмысление спилберговского инопланетянина, ну, как мне кажется. Ну,
1: что-то такое ну, есть. Ну, как-то так, плюс-минус, потому что дети <связано> главные герои, потому, и вот я, я просто помню, я вышел из фильма с, фильма с таким просто хорошим настроением, потому что... Ну, потому что оно вот прям... Да, согласен. Ностальгическая, дети в нем сыграли Не фальшиво Я помню, там еще все угорали, типа они же там весь фильм снимали, весь фильм снимали фильм внутри про зомби. И все ждали, когда в титрах, значит, это покажут, и они реально это показали. Ну, прям прям вот великолепно. И еще, как бы, как и все проекты, да, там про Супер 8 практически ничего толком не было известно, потому что Джеджи Амрус до последнего, как бы, все скрывал. А это, кстати, его фишка.
0: Это, кстати, фильм снимали под названием Дорогуши. Ну то есть это секретное название ну, да. этой картины.
1: Это вот он, он по-моему каждый раз, да, вот дает какой-то такой. То есть там, был, <сос>
2: там он, когда... популярная
1: практика. Ну вот, окей, да, согласен, популярная практика. Ну, вот просто Абрамс, да, он э, из таких людей, который может э, реально там за три недели до, до выхода фильма трейлера запустить. Есть ну он... вот,
2: конечно, с Кловерфилдом это было, конечно, просто бомба. Это просто... Вообще... Это просто, просто... Бах, через три недели выходит фильм Абрамса
1: и таки ну, не И он еще, и у него тут же крутые рейтинги у критики. У и, тут... фильм,
2: и фильм еще и хороший, но на самом деле мы уже как да. говорили о нем. Просто. Да, да.
0: кстати,
1: называлось, что студия работает над постапокалиптическим триллером «Валенсия», либо по другой версии «Подвал». Это было это про, про «Клаверфилд 10», мы, конечно, скачем. Давайте к «Супер 8» вернемся. Женя, ты смотрел? Кстати, да. можно...
2: кстати у, нас, у нас «Клаверфилд 10» как-то у него рейтинг жестко хуже, чем на MDB. То есть у нас 6.8, MDB 7.4». Ну,
0: давайте «Супер 8». А, да я просто скажу, что на самом деле... Вообще атмосфера, которая крутится вокруг этого фильма, она достаточно такая теплая, и я не знаю, можно ее даже ламповой назвать, потому что, опять же, название у нас этого фильма, оно взято с кинопленки, да, с камеры, которая называлась «Супер-8», которая снимала на 8-миллиметровую кинопленку, соответственно, с которой работали и Спилберг, и Абрамс в детстве, снимали свои любительские фильмы. То есть, когда люди относятся к проекту вот с такой душевной теплотой, мне кажется, и вообще, ну, чисто теоретически не может получиться плохо. Вот поэтому фильм и воспринимался как что-то такое вот хорошо сделанное, вот с душой. Поэтому, в принципе, да, у нас там опять попкорновая такая составляющая, банальная, что-то там, инопланетяне. Но все это построено очень интересно и, в принципе, ты не скучал, я не скучал во время просмотра сеанса. Я, правда, если честно, не очень помню про что там. Я помню там какие Инопланетяне были что-то там такое, бла-бла-бла. Но вот э, самое главное то, что вот у меня осталось ощущение, то, что кино сделано с душой.
1: То, на самом деле у него как раз все фильмы характеризуются тем, что они сделаны с душой. То есть э, ну, за даже даже незначенно. даже даже миссия не выпала. Да нет, в том-то и дело. Как раз-таки в Звездных Войнах 8 там было души больше. Звездные Войны, Звездные Войны 7 там было больше души, допустим, чем чем во многих предыдущих частях, потому что там было, как бы. Вот, вот смотри, вот, допустим, оригинальная трилогия, она действительно душевная, потому что там были моменты, когда там Хан Соло ругался с Лей и так далее. А вот э, в новой трилогии, когда первая, вторая, третья часть, там, как бы все персонажи, они очень механические, типа, он пошел туда, сделал это, вот, э, да, там как бы. Да. Вот, а, а вот. А в седьмой части там как раз не так. Там вот моменты, ну, типа, знаешь, там, э, вот эти вот там, с двумя штурмовиками, которые видели, как этот э, чувак психует. И, и вообще нам ни разу не показывали, чтобы там, я не знаю, какой-то из персонажей, там у него был нервный срыв, что-то вроде того. Поэтому я бы сказал, что какой-то вот на, оттенок какого-то, знаешь, э, какой-то человечности в фильме как раз был. То, что там, я не знаю, э, ну реально там штурмовик снял маску, да, там...
0: Э... Не согласен. Я вот на самом деле не согласен. Мне кажется, что «Звездные войны», они просто... Седьмая часть, она просто полностью пропитана духом... Э- погоне за баблом и вот реально вот я люблю я люблю постфактум ощущения от фильма То есть окей вот прошло сколько лет у нас прошло с Супер 8 Соответственно 5 лет да я не помню о чем кино но я помню Но я помню душевность А здесь вот прошло Сколько у нас прошло времени с Звездных войн Вот реально кроме Блин, желание собрать бабла на ностальгии у, у зрителей, да, у фанатов, нет, я ничего да, не нет. запомнил. Это, это, это все опять же нет, Жень,
1: смотри. Это
2: забавное осуждение, я не знаю, правда. Я
1: просто относительно... с этим не согласен, именно с точки зрения того, что они, конечно, хотели собрать бабла, но это факт.
2: Если, как бы, смотреть через призму того, что «Седьмые звездные войны» — это абсолютная пересъемка четвертых, по большому счету. Вот, ну да, да.
1: Вот если так... Но, но, смотрите, они же как бы, ну, понятное дело, там, Дисней купили Лукас э, фильм, они решили, значит, просто, э, ну, типа, выпускать Звездные войны каждый год, заработать на них кучу денег, это все понятно. Но надо понимать, что у Звездных войн есть огромное количество фанатов, которые реально, вот огромное количество, которые прям реально ждут, э, и которым это было круто, которым было интересно, что будет дальше с персонажами. Э, потому что там есть же там несколько мультсериалов, которые э, кто-то их котирует, но я вот смотрел, ну, по мне так это как бы скучище. Лучше... Лучше, правда, фильмы. То есть, как бы... и, и, И в этом плане, ну... Короче... Я бы не сказал, что он бездушный Вот бездушный, это, допустим, я не знаю Вот, вот правда, каждый выходящий Стоп. фильм Каждый выходящий фильм от Марвел да Вот не... он действительно бездушный
0: я, я тебе так скажу, даже в богах Египта Души было больше, чем, блин, в «Звездных войнах» Но это ты уже просто придираешься Нет exatamente. Да-да, Нет. потому что ты как бы, ну понимаешь Человек
1: может внушить себе любую Короче, мысль
2: Женя, Я думаю, что тебе нужно не немножко Хейтерить так жестко
1: Потому что в них вообще, на самом деле... То есть в них было в седьмой части невероятное количество, просто миллиард косяков и непонятных моментов. Но сказать, что он бездушный... Нет, наоборот, как раз-таки он очень-очень с душой. Просто как бы для... Насквозь коммерческого кино здесь как раз было вот много души. И ты вот не... Знаешь, я вот не сидел и не чувствовал, что они там отмывают как бы на, на фанатах бабки. Я просто сидел как бы и думал о том, что ну, типа решили вот дальше снимать. Ну, типа, чтобы зарабатывать. Но... Они как бы не плюнули в душу, короче, людям. Вот. То есть, у, у, у фанатов этой, э, как это, этой истории у них не было реально, вот э, все же боялись, что фильм получится плохим. Да? Но в итоге все сказали: нет, нет, в душу нам никто Мне не плюснул. Он сам
2: был плохим, если бы не Адам Драйвер, который вытащил фильм.
0: Адам драйвер каждый день. Да, вот, кстати, Адам Драйвер душевность этой фильму и придает. А Абсолютно нелепый чувак, как у него да. вот трагедия в глазах, когда он снимает маску, и это вот прям за душу берет и ты такой. Я, я все равно его, его не найду.
1: Сцену, где он снимает маску
2: и ставит в кошачий туалет какой-то. Да-да-да. Это просто гениально
0: Вообще все.
1: очень хороший Харрисон Форд, и он там как бы сыграл с такой
0: задоринкой. Не знаю. Подожди, а когда ты смотрел трейлеры, где Баего выскакивал вниз? вот это просто, это задушевно, вот прям под водочку можно этот трейлер пересматривать. Все, вот он уже читает. меня уже тролли, да, я уже же просто такой...
1: Короче, короче, все, мы все запомнили, что Женя просто хейтер Звездных войн, поэтому как бы хейтеров их хейтер
0: в седьмой части И скорее всего буду, буду хейтером вот этого сайт проекта Хотя я помню свои слова о том, что я, я очень сильно надеялся, что вот, этот, вот эта предыстория она получится, не знаю, какой-то другой и свежей. В итоге... Что-то... Не вот... знаю, я, я от трейлера Кстати, просто она протащился. Она получилась
2: вообще. немножко другая, поэтому переснимаю.
1: Да,
0: она получилась другая. Я говорю, я,
1: я просто, я уже Как бы считаю, что изгой один наверняка будет круче, чем седьмая часть. Я, по-моему, как раз таки я сказал эту фразу в нашем удаленном подкасте, на тему того, что меня уже просто
0: тошнит от джедаев. Дайте, пожалуйста. У меня, кстати, тогда бомбануло от фразы этой, что ты будешь делать, если тебя.
2: Да, я помню. Ну, там он просто плохой дубляж. Ну, плохой дубляж трейлера. Жень забил.
1: Видишь, вот просто просто надо, короче, изолировать Женю от
0: «Звездных войн». Да не надо меня изолировать, просто... Просто снимайте нормальные фильмы!
1: Почему вы снимаете такие плохие фильмы? Ну ладно, это просто то, то, это как бы, это наше страдание вечное. Это, это наши вечные страдания. А что никогда... вы помните про Супер 8? Так-то вообще. Я все помню про Супер 8. Ну я давай. помню, что это, это фильм про инопланетян. То есть да, я, я тоже помню, это, помню, это про, про, про то, что, да, что значит...
2: дети снимали кино на старую камеру. Тут в городе начали происходить странные вещи, там электричество вырубаться, там животные разбегаться и попали про, в поезд... мимо
1: Проезжал мимо поезда, а в этом поезде был, короче, типа. сейчас ж, пах, был... так рассказали сюжет, да, хотя все
2: да, да. так делали, потому что этот фильм, как бы, такой же, как Кловерфилд, Типа не нужно о нем вообще ничего рассказывать.
1: Так, короче, вот, его, его как раз-таки лучше, лучше посмотреть. а что в поезде-то был монстр? На самом деле, то, что в поезде был монстр, это даже в трейлерах показывали, но вообще ты же не заканчивай с этим. Тебя ладно. Ну, ну правда, я против трейлеров. Я помню трейлер. Против спойлеров. И это не спойлер был, если что. Вот. Так что, ну, вообще, как бы Супер 8, да, это, это название, название камеры, да, на которую снимали свои детские работы Абрамс и Спилберг. Пс- э, это, парни,
0: такая... парни. А вы знаете, что в Звездных войнах эпизод 7 убили Хана Соло? <звы>
1: а вот вообще на самом деле, я просто. Ну, вот он снял, да, Абрамс Миссия Невыполнима 3. А потом он выступил продюсером Миссия Невыполнима. Протокол фантом и Премии по. Короче,
2: Николай, это не важно, абсолютно. А вот мне как это раз кажется, что. Абсолютно что не важно. Что ну, давайте давайте вот шпион собирать. Ну, пожалуйста, давайте монстра уже обсудим,
0: пожалуйста. Монстра. Ну, нет, ну, в смысле, зачем обсуждать монстра? Он же ужасен. В смысле? В смысле? Я вот считаю, что миссия невыполнима 3 ужасна, а монстра достойна того, чтобы Я ее обсудить.
2: Я считаю, что а, Миссия Невыполнима 4, которую снял. Брэда Бёрд, если не ошибаюсь, да? да? Да. Я считаю, что вот в этом фильме вообще нет ничего Джей Джей Абрамса, потому что, ну... Я думаю, что, я, я думаю, что в этой фильме от него ничего нет. Как бы. А это абсолютно его проект. Вот поэтому вот, с, с этой точки зрения миссия Непонима-4» можно не обсуждать, по-моему, вообще.
1: Опять же, это, даже, даже, я, даже... Я, я не хотел ее обсуждать, просто хотел сказать, что фильмы про Итана Ханта, они, как бы после... они просто намного лучше, чем, допустим, фильмы про Джеймса Бонда, если сравнивать шпионские картины. Я тоже люблю очень. И, 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 в, и в этом плане в, в этом плане как раз-таки Джей Абрамс, может быть,
0: сыграл не последнюю роль. Знаешь, знаешь, почему они лучше фильмов про Джеймса Бонда? Потому что про Джеймса Бонда уже снято сколько картин? 30? 24, и 24, наверное. 26. Ну, короче, они просто не могут постоянно придумывать что-то новое, поэтому Джеймс Бонд уже всех поддостал. А в принципе, а Этан Хант, он может позволить себе все, что угодно. И в рамках этого персонажа они могут позволить себе, не знаю, прыгнуть, блин, с самолета, куда-нибудь углубиться, в какие-нибудь трубы там задыхаться и так далее. Поэтому... Вот поэтому это интересно.
2: Как бы, правда, да, как бы серия «Миссия не очень жестко отошла от какого-то... от как бы от абсолютно всех законов реализма. И, то есть, ну, не знаю, подводная сцена в последнем фильме – это просто как бы уже загадью добра и зла, хотя это очень увлекательно.
0: Да, Джеймс Бонд, он придержан классики, и они, к сожалению, боятся уйти куда-то в другую сторону. поэтому Вот поэтому у них Джеймс так... Бонд – серьезный кинок.
1: Ну, если вы хотите обсуждать монстра, вы можете. Вы можете немножко обсудить монстра. Потому что я, А-а-а. как бы, все, все, что я могу про нее сказать, это то, что типа посмотрел и забыл.
2: Странно. Я, ну, монстр это такой проект, в принципе, который, как бы Джей Джаммс, там не нравится режиссером, но проект его стоит сказать: В общем, фильм, как бы, это такая годзилла, но от первого лица. То есть, скажем, это такой фильм, это в общем, фильм про людей, которые, скажем, выживают при нападении гигантского монстра на город. И это, в общем, просто очень увлекательно. Потому что, ну.
0: Увлекательность. Но просто... в, при... в принципе, здесь просто здесь стоит здесь сказать, зима. что монстры ⁇ это все-таки один из самых ярких представителей псевдодокументального фильма, ну, то есть фильма от первого лица, когда главный герой просто держит камеру и снимает все, что происходит. То есть, вообще до монстра я как бы даже и не припомню картину вот с таким... Ну, с такой техникой подачи материала, да. А после «Монстра» у нас вышло и «Аполло-13», если не ошибаюсь, который был Биг Мамбетов там замешан, ужастик. И вообще вообще очень стало много картин вот таких вот бимови, которые в которые пытались... Да, да, ты, ты
1: имеешь в виду, что ты до этого Маккументари не видел? Или... Я просто говорю, что
0: монстра дал сильнейший толчок для Маккументари. Ну, сильнейший А-а-а. толчок для Маккументари дала Ведьма СБЛ... Ну, ну ведь Уже
1: не мы с тобой это обсуждали? Я бы...
0: Нет, я, я помню. Как но я просто, я просто к тому, что вот, ну, лично для меня Монстр стал вот таким вот... не знаю, Ну, окей. Ведьма СБЛ, да, мы ее берем в расчет, но после сколько там после Ведьмы СБЛ прошло?
1: Да так говорю, Жень, очень много фильмов в, в жанре, в жанре Ты, Наверное, ты имеешь в виду, что «Монстра» дало толчок к экшен-фильмам. Ну, да, к экшен да, можно так сказать. Ну, возможно, на самом деле, среди как раз Макюментари, это один из лучших. Но я вообще просто считаю, что этот жанр так себе. поэтому. Но
2: иногда можно.
1: Иногда можно, но я просто до сих пор помню, как я, мы посмотрели фильм вот... э, «Слендер».
2: Я вот честно скажу, мне кажется, что «Монстра» он бы он бы не проиграл бы от того, если бы он был с как просто как обычно фильм. То есть, например, если хардкор был бы, как обычный фильм, снят, он был бы невероятно тупой бэшкой, цешкой, А вот монстра, ну, там неплохой, неплохой в принципе. Есть, неплохо снято, можно было бы показывать и в обычном формате. Конечно, ну, это было бы дороже.
0: Опять Просто же, Всегда да.
2: проще показать 2 секунды монстра и дальше 25 минут бегать и по подвалам. Это Все да. Это дешевле. Это да. Потому что начинаешь, ну, что от первого лица человек не может постоянно смотреть на монстра, потому что ну, от него нужно убегать.
1: Вот это, как, вот это и напрягает, потому что я хочу смотреть на монстра. Я, я не хочу смотреть на то, что вы такие. Ты это видела? Ты это видела? Да, боже, вот это Есть тихоокеанский рубеж. Вот как бы, да, вот тихоокеанский рубеж в этом плане. Это как бы такой монстра в, я не знаю, в трехкубическом кубе в кубе. То есть, как бы. Тоже типа. Монстр-то такой, а-ля Кайдзю. Ну, потому ну, короче, вот я говорю, меня, меня фильмом просто не, не сильно он впечатлил. Эмоций там от главных героев было не больше, чем у эмоций у картонной коробки. Потому что они такие типа: Я тебя любил, теперь нет, но теперь снова да. Ну, как-то так. Вот. Побег, пробежали две, две территории, два раза появился монстр. Ну, как бы. И вот чем возможно хороша эта картина, это тем, что вот второе идейное продолжение, да, второе. Это вот Кловерфилд 10. Он как бы, э, может быть, я не знаю, короче, если бы не было вот первой части, то вторая часть э, не воспринималась бы э, с таким интересом, да, потому что все как бы, ну, типа, ждали, да, как, какая будет все-таки привязка к ней. Вот и вот я так считаю, что, может быть, вот она нужна монстру, нужно только для того, чтобы Кловерфилд оказался таким хорошим в итоге. Вот и все.
2: Передусь ну, к- наверное, к- есть там доля правды, потому что Кловерфилд просто красивое, красивое слово, клеверное
0: поле. Кстати, да. Я, я, на самом деле, есть такое чувство, что вот еще не сняли идеального, идеального по, вот с, с монстрами и так далее. То есть, в принципе, я с какой-то стороны согласен, когда тебе пол картины экранного времени... <мас> Ты это видел, да, я это видел, господи, бежим отсюда и так далее. А, хочется м- вот чего-то действительно трогающего, вот прям за душу, не знаю, вот, чтобы прям страх до, до пят просто обуздал. Но в принципе, но без вот этих вот истерик тупых, не знаю, вот Такое ощущение, что еще не сделали этого проекта, но монстр, как бы, вот, уже ближе всего, мне кажется, подходит к, к такому варианту. А,
1: ну, в общем, на самом деле, вот мы сегодня так очень э, сбивчиво, но на эмоциях <смех> <смех> обсудили Джея Абрамса прям вообще дико и поругаться. Да, 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 ребят,
2: и скажите обязательно, вот как вам такой более менее свободный формат, то есть без жесткой привязки по фильмам, то есть без хронологии, а так, в общем, по всему.
1: Потому что, потому что так иногда кажется, что даже, даже лучше. Mm-hmm. А, давайте, там, я не знаю, Кодовое слово будет. Нет, да, кодовое слово попозже. Ну, вообще, в принципе, да, что, что касается Джей Абрамса, то сейчас он все больше уходит в продюсирование, да, то есть, он там продюсер там был мини-сериала по 163, по Кингу выступает продюсером нового стартрека. То есть, третью часть сам не снимает. У восьмой части Звездных Войн он тоже исполнительный продюсер. Поэтому, по сути дела, вот да и у Кловерфилда это на самом деле, что как бы у первого, что у второго, он в итоге и не режиссер, а продюсер, продюсер. Был, да. вот. То есть это просто мы как бы мы забываем такие моменты, мы говорим, что это фильм Абрамса, потому что мы понимаем, что Абрамс, э, даже в списке продюсеров, он все равно на фильм влияет. Но тем не менее, вот как бы от режиссуры видно, вот, что человек уходит, либо он просто очень, э, очень себе тщательно выбирает проекты. Ну, вот. ну я просто надеюсь, что, может быть, он когда-нибудь еще вернется на ТВ с чем-то реально крутым.
2: Я думаю, что такие выводы нужно читать в интервью постоянно, почему он снимает то, почему он, он пойдет режиссер поэтому, в общем.
0: Вот. Ну, кстати, вот от а, восьмой части Звездных войн он отказался из-за большой ответственности, которая над ним давлеет То есть он а, даже, ну, можно перефразировать, наверное, потому что он боится сделать что-то не так. Ну, там вот прям у него такая речь была. Хотя вдруг просто... не знаю, что, да. что, что можно сделать не так, если
1: я они просто возьму
2: курс. Что можно отказаться от звездных войнах? Типа. Ну вот я человек... думаю, что там. Я думаю, что там какие-то другие причины, честно может говоря. Быть, может повысить, быть, может быть.
0: Но вообще так или иначе человек вообще разносторонний и в принципе вот я уже сказал, да, что фильм, в первом фильме, который у него а, вообще в списке хронологическом а, значится, то он он там был а, над звуком работал, но его и в принципе, он время от времени также выступает композитором для своих фильмов, и мы уже сказали, что в «Шпионке» он в шпионке он был композитором, и вообще он на клавишах играет и был вместе с Энди Сейнбергом и Уиллом Феррелом снялся в клипе, который был на MTV в 2009 году. В общем, это все говорит о том, что человек да. реально разносторонний.
1: Так что, ребят, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу нашего сегодняшнего выпуска, по поводу Джеджи Абрамса. И вообще, давайте, не знаю, нормальные диалоги вести в конце концов, потому что зачем мы вообще пишем подкасты, как не чтобы вести с вами интересные диалоги. Вот Станем когда-нибудь звезды. И вот не будем вести. Ну,
2: Николай, я думаю, что нужно давно создать тред типа, для вопросов и какой-нибудь
1: выпуск посвятить чисто вопрос, ответ на вопросы. Слушайте, если они будут, конечно. Если они, конечно, будут. Да, давайте. Я не знаю, там, а, Николай, Только... придум, придумай слово. А, подвал.
0: Хорошо, пусть
1: будет. Ну, Кто-то... это
2: как бы это как бы типа, ну,
1: понимаешь, да. Подвал.
0: И кстати, друзья, не забывайте про лайки и репосты за супер-супер постер. Да. Да. Те,
1: кто дослушал до этого момента, кто-то слушает даже, может быть, за 2 три присеста. Вот. Короче, ждите от нас репортаж. Кактус-репортаж
0: по значит, тому, на что мы ходили. Ты, кстати, сказал во время подкаста... Я не говорил. Ты
1: говорил. В смысле? Вы вы же мне сказали, что нет. Спорим, ты говорил?
0: Я прям слышал, как ты сказал.
1: Я тоже не помню. Ну, если говорить... Ну, я сейчас сейчас не буду говорить. Короче, ждите, да. И вот мы сейчас находимся в разработке нового шоу э, на канал. Если... Если вы считаете, что вообще стоит развивать прям канал, и что канал это лавки, ставьте нам, ставьте большие пальцы вверх. И рассказывайте, конечно, своим друзьям. В конце концов, мы мы же добились вместе того, что у нас хорошая, приятная ламповая группа ВКонтакте. Давайте теперь сделаем такой же приятный и ламповый нашу нашу YouTube-деятельность. Всем спасибо. До новых встреч. Да, с вами был Николай Солнышко.
2: Евгений Москвин.
1: И Николай Цигулиев. Все, пока-пока.